ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج ستائیس اور اٹھائیس ذلحجہ چودہ سو چونتیس ہجری کی درمیانی رات دو نومبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے پچھلے ہفتے ہم نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حاضری سے متعلق تقریباً ستاسی منٹ گفتگو کی تھی جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائف کے تھو اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 54C کے نام سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیکچر کا آخری حصہ یعنی پورشن نمبر 3 ڈسکس کریں گے اور ہماری آج کی گفتگو جو ہے یہ مسئلہ نمبر 54D کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس کا حصہ نمبر دو اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کی گفتگو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی تھی دو چار منٹ میں میں اس کا بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ابتدائی خاکہ کہ مسئلہ نمبر چون سی کے اندر ہم نے پہلے اکتیس منٹ میں تمہیدی گفتگو کی تھی جس میں پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ایک طرف امام احمد ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری اور ان کے جذباتی قسم کے فالوورز اور دوسری اسٹیم پر امام ابو الحسن علی اسب کی المتوفا سات سو چھپن ہجری اور ان کے جذباتی فالوورز ان دونوں کے نظریات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اور جس کی جتنی حق بات تھی وہ قبول کی تھی اور جو کتاب و سنت سے اور سلف کے منحج سے ٹکراتی تھی اس کا ہم نے الحمد تحقیقی جائزہ لیا تھا اور پھر اس سے اگلے پندرہ منٹ میں فضائل مدینہ پر میں نے آٹھ صحیح الاسناد احادیث اور اس سے متعلقہ صحیح احکام و مسائل اور عقائد کو ڈسکس کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دو احادیث فضائل مکہ پر بھی بیان کی تھیں اور اس چیز کو بھی امفسائز کیا تھا کہ اگرچہ بخاری اور مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں فضائل مدینہ فضائل مکہ سے زیادہ ہے لیکن اس کی بنیاد پر کوئی شخص مکہ شریف کی توہین نہیں کر سکتا مکہ اور مدینہ دونوں ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے الحمدللہ پھر اس سے اگلے پچیس منٹ میں میں نے پانچ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھیں پرٹیکولرلی 
مسجد نبوی کے جو فضائل ہیں ان کو ان ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ مشہور حدیث جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد کہ تین مساجد کے علاوہ ایکسٹرا اورڈنری ثواب کی نیت سے کسی اور جگہ کا سفر اختیار مت کرو اس کی ٹرو ایکسپلینیشن فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر میں نے بیان کی تھی الحمدللہ اور پھر آخری سولہ منٹ میں کلڈ تصاویر کے ذریعے مسجد نبوی کا اور روزہ شریف کا مکمل تعارف اور حاضری کا صحیح طریقہ اور اس سے متعلقہ جو غلط نظریات موجود ہیں خصوصاً آج کل جو انٹرنیٹ کے اوپر اور ہمارے یہ پرنٹنگ میڈیا کے اندر بھی ایک بالکل فیک اور جالی اور جھوٹی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مشہور کر دی گئی ہے اس کو بیان کیا تھا اسی طریقے سے اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں کہ گمبت کے اوپر یا خانہ کعبہ شریف کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا یہ بالکل جھوٹی بات ہے اس کا بھی میں نے رد کیا تھا آج کی گفتگو سے پہلے میں پھر وہی بات ریپیٹ کر دوں کہ بھائیو جہاں تک مزارات پر حاضری کا معاملہ ہے اور گمبت خزرہ کا صحیح حکم کیا ہے اور قبروں پر مسجدیں بنانے کے لیے جو مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ روزہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو لوگ سہارا لیتے ہیں تو اس میں کتنی بات حق ہے اور کتنی بات جھوٹی شامل کر دی گئی ہے اس کو میں الگ سے دو گھنٹے کی گفتگو پچھلے سال یہیں پر ربیع الاول 1433 ہجری میں 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات کو ڈسکس کر چکا ہوں ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مسئلہ نمبر 63 کے نام سے اپلوڈ ہے اور ایک ریسرچ پیپر بھی ہے اسی ٹاپک کے اوپر وہ ہر بھائی کو لیکچر کینٹ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں اور یہ پی ڈی ایف فارم میں ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 3 ایم بی کی فائل ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قبروں پہ جانے کا مقصد کیا ہے اور مزارات کی شریح حیثیت کیا ہے اور جو لوگ قبر رسول پر جو گمبد رکھا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد اس کو بنیاد بنا کر جو احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا تو وہ ریسرچ پیپر بھی آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ اور وہ لیکچر بھی مسئلہ نمبر سکسٹی تھری سن سکتے ہیں بھائیو انشاءاللہ تعالی آج ہم امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس کونٹیکسٹ میں میں قرآن پاک کا حوالہ بھی انشاءاللہ آیات کا دے دوں گا پلس بارہ صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اسی کو ڈسکس کرنے کے دوران دس ضعیف الاسناد اور من گھڑت روایات ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اور دو چار جو عوام کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں اور واقعات مشہور ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی میں فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر خود اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے حق بات بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ دا ریٹ آف یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی میں الحمدللہ روزانہ درجنوں ای میلز کے جواب دیتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں اب آ جائیے بھائیو آج کی گفتگو کی طرف بھائیو اس بات پہ اہل سنت کا اور اہل تشیع کا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے 
اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعو اور پوری امت کا یہ اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ میں سے ایک اللہ کی نشانی ہے یہ پرٹیکلرلی قرآن کی ٹرم ہے شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں قرآن و سنت کی روشنی میں پرٹیکلر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بھی شاعر اللہ ڈسکس کیا اسی طریقے سے مصحف شریف یعنی یہ قرآن پاک جو ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے اگرچہ یہ پرنٹنگ ہمارے ملک پاکستان میں ہوئی ہوئی ہے لیکن اس وقت جو میرے ہاتھ کے اندر قرآن پاک ہے چاہے وہ پاکستان سے یا سعودی عرب سے کہیں سے بھی شائع ہوا ہو یہ مصحف جو ہے یہ بھی شاعر اللہ ہے اسی طریقے سے صفحہ اور مروہ کو سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اِنَّ الصَّفَحَ وَالْمَرْبَةَ مِنْ شَاعِرِ اللَّهِ وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج اور عمرے کے لیے جو جانور ساتھ لے کے جائے جاتے ہیں تو ان حدی کے جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعر اللہ ڈکلیر کیا ہے قرآن کے اندر الحمدللہ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا سورة الحج کی آیت نمبر ہے 36 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ اور قربانی کے جانور جو اونٹ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے شعر اللہ ڈکلیئر کر دیا ہے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کیونکہ وہ اللہ کی راہ کے لئے وقف ہوئے ہوئے جانور ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جس طرح کے خانہ کعبہ ہے یا مصحف شریف ہے یا اسی طریقے سے صفحہ اور مروہ اور اس کا کلائمیکس بھی اسی سورة الحج کی آیت نمبر 32 کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خانہ کعبہ اور حدی کے جانور جو حج اور عمرے کے لیے ساتھ لے جائے جاتے ہیں ان کے کونٹیکسٹ میں پرٹیکلر یہ آیت ہے سورة الحج میں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرِ اللَّهِ اور جو کوئی تعظیم کرے گا شعر اللہ کی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے تقوے سے تو تقوے کا ایک لٹمس ٹیسٹ تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور احترام کرنا اِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتُهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِتَّقْوَى جو لوگ اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پس رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوے کے لیے چن دی ہے اور ایک لٹمس ٹیسٹ یہ بھی آیا تقوے کا کہ پرہزگار وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ کا جانور وقف ہو چکا ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے چاہے وہ جانور ہے اس کا احترام کرنے والا ہے خانہ کعبہ کا احترام کرنے والا ہے تو وہ شخص بھی متقی اور پرہزگار ہے اندازہ کریں اللہ اکبر تو بھائیو اگر یہ ساری چیزیں شاہر اللہ ہے تو ان سے بدرجہ اولا قرآن سے یہ تھیم پتا چل گئی مزاج کا پتا چل گیا قرآن کے کہ جو جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں وہ شاہر اللہ ہے تو امام کائنات سید الابولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو بہت بڑا شعر اللہ ہے الحمدللہ اور بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان چیزوں کا احترام کرنا اس کی اگر جھلک دیکھنی ہو تو صحابہ اکرام علیم رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں 
کہ صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو دنیا میں زندگی تھی ویسے تو آج بھی زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ اس کا ہمیں شعور نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ لیکن اس دنیا میں جو لیونر ایئرز کے اعتبار سے 63 سالہ زندگی چاند کے اعتبار سے اور سولر ایئرز سورج کے اعتبار سے جو 61 سالہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزری اس زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام علی رضوان نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کا احترام کیا اور ایون اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات تھے ان کا بھی احترام کیا اب یہ الگ سے ایک پورا ٹاپک ہے اس میں میں ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کر چکا ہوں مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہلسنتباب.com پر وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں سے ایک میں نے توصل اور وسیلے کا ذریعہ تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اس میں سے ایک دو باتیں میں بتا دیتا ہوں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کتاب شروع چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2731 اور 2732 صلح حدیبیہ کے موقع کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر عربہ ابن مسعود رضی کہ صحابہ اکرام علی مردوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھوک مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا تھا صحابہ اکرام اس کو لے کر اپنے جسم پر ملتے تھے اور اگر کسی کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابہ کے جو تری ہے اس سے مل کر تو اپنے جسم پر ملتے تھے تبرکات حاصل کر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا لہذا یہ کتاب و سنت میں وہ چیزیں جس طرح باقی حجت ہے یہ بھی حجت ہے اسی طریقے سے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5404 نمبر اور انہوں نے کہا کہ یہ کرتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ تھا ان کی وفات سے پہلے میں نے ان سے یہ کرتہ لے لیا اور ان کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سنتالیس سال کے بعد تو یہ اٹلیس پچاس سال کا تو واقعہ بنا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہے میں نے یہ کرتہ لے لیا ان سے یہ صحابیہ ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی والدہ ہیں اور اشرم وشرہ میں سے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ کرتا میں نے سیدہ عائشہ سے لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون جو ہے مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں یعنی اس کو پانی میں ڈبو کے اس کا جو پانی ہے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو شاہر اللہ سمجھتے تھے صحابہ اکرام اس طرح کی کئی مثالیں میں نے بخاری اور مسلم سے پسینہ مبارک کی اور چیزیں میں نے اس میں لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور اسی لیکچر میں میں نے صحیح بخاری سے دس احادیث پیش کی تھی اوپر تلے بالکل اکٹھی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار سو تراسی نمبر سے لے تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا تو جن جن جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی تھی یا کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کی تھی وہ جب بعد میں بھی 
حج کے لیے جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 63 سال تک وہ زندہ رہے اور اکثر سال وہ حج کیا کرتے تھے اور امیر حج ہوا کرتے تھے تو ہر سال سفر کے لیے جب جایا کرتے تھے تو بخاری میں یہ دس احادیث موجود ہیں کہ ان جگہوں کو وہ تلاش کر کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ تابعی کہتے ہیں کہ بعض جگہ مسجدیں بنی تھیں وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد سے باہر جو مختلف جگہ پر پتھر تھے وہاں نماز پڑھتے تھے اور بعض جگہ برساتی نالے تھے جو خوش ہو چکے ہوئے تھے ان برساتی نالوں میں اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے اس وقت یہ نالا نہیں تھا اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی تو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر باپ آنا ہے امام بخاری نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کر کے ان پر نماز پڑھنا یعنی یہ صحابہ اکرام علیہ الرضوان کی سنت ہے وہ ان جگہوں کو بھی جہاں پر آپ اور اسی پھر لیکچر میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ 728 ہجری ان کی سخت گرفت کی تھی کہ انہوں نے اسی عمل کی وجہ سے ماذ اللہ استغفر اللہ اللہ ان کو معاف کرے انہوں نے اپنی کتاب اقتداء سرات مستقیم میں انٹرنیشنل امریم کے مطابق مکتبہ شاملہ میں مکتبہ شاملہ میں 390 نمبر صفحہ کے اوپر اور دار اسلام سے بھی کتاب اردو ترجمے سے شائع ہو چکی ہے انہوں نے سیدنا ابن عمر کو تو میں نے پھر اس کی گرفت کی تھی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو اس کو باپ باندھ رہے ہیں اور ایک مولوی جو امام بخاری کے بھی پانچ سو سال بعد آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سات سو سال کے بعد آ کر وہ صحابہ کو بدتی ڈیکلیئر کر رہا ہے اس صحابی کو جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رجل صالحن عبداللہ ابن عمر نیک مرد ہے تو یہ سخت زیادتی ہے اور دور حاضر میں اہل حدیث مقدر فکر کے ہی بہت بڑے عالم شیخ زبیر علی زہی صاحب آج کل سخت بیمار ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے میں پرسوں بھی گیا تھا اب ان کو جنرل ہسپیٹل جو راول پنڈی میں شفٹ کر دیا گیا ابھی تک وہ آئی سی یو پہ ہیں اور ان کی حالت کافی کرٹیکل ہے تو ان سے میں نے ٹیلیفونک ڈسکشن کی اور ان کی مرضی سے ان کی ٹیلیفون کال ریکارڈ کی تقریباً چالیس منٹ کی تو اس کال کے شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر امام ابن تیمیہ کے نظریات کو قرآن و سنت کی روشنی میں مردود سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کے نظریات کتاب و سنت کے خلاف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ انقریب میں یوٹیوب پہ وہ کال بھی اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ ان کی اجازت سے وہ ریکارڈ ہوئی ہے اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ میری باتیں ریکارڈ کر رہے ہیں تو بارال یہ آج کے حوالے سے قرآن پاک سے ثبوت ہو گیا اب انشاءاللہ اور اسی کونٹیکسٹ میں دس ضعیف الاسناد احادیث کو بھی ہم ڈسکس کریں گے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اب بھائیو امام کائنات سید الابلین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ صحیح الاسناد حدیث اور اسی کونٹیکسٹ میں دس ضعیف الاسناد حدیث اور کچھ من گھڑت قصے اور کہانیاں ان کو بھی میں انشاءاللہ امانداری کے ساتھ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا اور بھائیو یہ جو بارہ صحیح الاسناد حدیث ہیں یہ میں نے کوئی بیان کرنے کے لیے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہے تاکہ بات سمجھ آئے اور یہاں شروع ہی میں میں ایک دماغ سے شیطانی وسوسہ اور کیڑا نکال دوں 
کیونکہ اکثر لوگ ان چیزوں کو پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی حدیث تو حدیث ہوتی ہے یہ صحیح اور ضعیف کیا چکر ہوا اس کو انشاءاللہ میں بعد میں بھی ڈسکس کروں گا لیکن شروع میں ایک معاملہ میں یہاں پر کلیر کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیے جب صحیح حدیث بولا جاتا ہے تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اس سے مراد صحیح کہ اس سے مراد ہے ضعیف الاسناد احادیث جن کی سند ضعیف ہے جس حدیث کی سند صحیح ہوگی وہ حدیث صحیح ہوگی اور جس حدیث کی سند ضعیف ہوگی وہ سند ضعیف ہوگی اور حدیث تو ہوگی نہیں ہو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی بڑی گستاخی کرتے ہیں کہتے ہیں ضعیف حدیث تو ضعیف حدیث سے مراد ضعیف سند ہوتا ہے کہ بھئی یہ کمزور ہے یا موضوع ہے من گھڑت ہے جب کوئی حدیث صحیح ہوگی چاہے اس کی سند ضعیف بھی ہو لیکن اگر اس کی کوئی صحیح سند کسی اور کتاب میں بھی مل جائے تو پھر ہم اس ضعیف سند والی حدیث کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن حدیث صحیح ہے اب اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر تو چکر ہی کوئی نہ رہا ہم تو حدیث ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی کوئی بھی صحیح سند موجود نہیں ہے پوری دنیا کے اندر تو بھئی وہ پھر حدیث تو نہ ہوئی اور میں آج وہ مثال دوں گا کہ ایسی ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جائے ان حدیثوں کو مان کے تو اصول محدثین پر بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشیعوں کے اصول نہیں پہلے تین سو سال کے محدثین کے اصول پر اس کی سنت کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے لہذا اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے وہ پہلے سال کے تو ہمارے اب میں آپ کو مثال کے طور پر ایک حدیث بتاتا ہوں کہ ہم کتنی امانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر سنت ضعیف بھی ہو اور اس کی صحیح حدیث کوئی صحیح سنت سے مل جائے تو ہم اس حدیث کو صحیح ایکسپٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر سنن ابی دعوت میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 2140 نمبر حدیث تو بینیوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اب اس کی سنت سنن ابی دعود میں پکی ضعیف ہے کیوں کہ اس میں شریک القابی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان کی روایت جو ہے سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول موجود ہے امام مسلم نے اپنی کتاب کے شروع میں ہی لکھ دیا کہ یہ پیٹ رول ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو یہ میں انشاءاللہ بعد میں بھی ڈسکس کروں گا اس چیز کو لیکن اسی حدیث کی ایک صحیح سنت بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق کسی اور صحابی سے اور یہی حدیث جو ابو دعوت میں ہے اس کی سما کی تصریح بھی سنن میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نمبر حدیث وہاں پر سما کی تصریح کر دی ہے شریک القابی نے انہوں نے حد دسانی سے حدیث بیان کی ہے یہاں پر وہ ام سے کر رہے ہیں اور وہاں انہوں نے سما کی تصریح کر دی لہذا اب ابو دعود میں اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے لیکن ہم اس کی سنت کو ضعیف کہتے ہیں حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن اگر کوئی حدیث ایسی ہے جس کی صحیح سنت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تو نہیں لیا جا سکتا وہ تو ورنہ یہاں پر پھر ایک کڑوی بات ہے کہ المصنف ابن ابی شہبہ کا جو سیکنڈ لاسٹ چپٹر ہے اس چپٹر کا نام ہی ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ 
کہ یہ چیپٹر رد ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ان فتووں پر جس میں وہ رسول اللہ کی مخالفت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کے ساتھ اب جب یہ آتا ہے چیپٹر سامنے تو پھر ڈاکٹر تیل قاضی صاحب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں اس میں فلان روایت ضعیف ہے اس میں فلان روایت ضعیف ہے تو پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صحیح اور ضعیف کا فرق ہوتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں حدیث تو ہے جیسے ہمارے پاکستان کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی تو حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی تو فرق تو کرنا ہوگا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اسی طریقے سے ایک بڑی شرمناک حدیث ہے جو کتابوں میں موجود ہے مسند احمد کے اندر وہ اگے ائے گی میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کر لوں گا اس حوالے سے بہرحال اس لیے میں نے الگ سے تقریبا 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی گفتگو کی ہے مثلا نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے پانچ مثالیں ایسی دی ہیں اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے جو ہم اہل سنت منہج کے لوگوں کی کتابیں ہیں کہ اگر ان روایتوں کو ہم صحیح مان لیں اور صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کریں تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے اور یہی چیزیں ہیں جنہوں نے منکرین حدیث کو پھر موقع دیا کہ انہوں نے کہا کہ حدیث تو ہے ہی علم فراڈ کا تو یہ بالکل ایک ایکسٹریم ہے دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جو بھی روایت لکھی ہے قصہ کہانی اس کو ایکسپٹ کر لیں جبکہ ہر راستہ درمیان کا ہے کہ صحیح اور ضعیف کا فرق کرنا ہے ادروائز تو بالکل دین کا جنازہ نکل جائے گا تو اب اللہ کا نام لے کر یہ احادیث شروع کرتے ہیں پہلی حدیث قبر مبارک کے حوالے سے صحیح حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور میرا ممبر حوضِ کوسر پر لگا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منظر دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر حوضِ کوسر پر لگا ہوا ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک اس پر باب باندھا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق گیارہ سو چھانوے نمبر یہ حدیث لی اور امام مسلم نے بھی یہی باب باندھا ہے امام مسلم کے باب تو خیر امام نبی نے باندھے بعد میں لیکن صحیح مسلم کے اندر یہ باب موجود ہے تین ہزار تین سو ستر نمبر حدیث کے اوپر اور انہیں ظاہر ہے کہ بخاری سے یہ باب لیا امام بخاری نے باب باندھا ہے اس حدیث اور بلکہ الفاظ یہ ہیں فضیلت قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے ٹکڑے کی یعنی ریاض الجنہ کی فضیلت تو حدیث میں الفاظ تھے میرا گھر اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یہ بات پتا تھی اب اسی گھر میں حجر عائشہ میں قبر مبارک ہے تو انہوں نے لکھا قبر کی جگہ کی فضیلت قبر سے لے کر ممبر تک کی جگہ کی فضیلت اور یہ قبر اور ممبر اس میں شامل ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ ہاتھوں کو دو ہو کونیوں تک تو یہ نہیں ہوتا کہ کونی سے پہلے پہلے دھونا ہوتا ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل ہوتی ہیں تو قبر سے لے کر ممبر تک قبر بھی شامل اور ممبر بھی ریاض الجنہ ہے پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا تعارف بھی کروایا تھا تو یہ قبر مبارک شار اللہ میں سے ہے کیونکہ جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت سے بڑی اللہ کی کیا نشانی ہوگی اتنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جنت بھی ایک نشانی ہے لیکن ہمارے علماء کی یہاں پر تسلی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت کم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمائی اب ہمیں خود میدان میں اترنا پڑے گا اس کو مزید اور عروج کی طرف لے جانے کے لیے اس میں غلوب کرنے کے لیے ایکسیجریشن کرنے کے لیے اور وہ انہوں نے کیا اللہ معافی دے پینتیس علماء جو بند نے اپنے سگنیچرز کے ساتھ کے اندر 
حسام الحرمین کے جواب میں ایک کتاب لکھی المحنت علالمفنت جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے مسئلہ نمبر 71 بی میں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ تو المحنت علالمفنت جو کتاب ہے دیوبان کی بیسک کتاب ہے عقیدوں کی مقبت العلم سے شائع ہوئی ہے لاہور سے اس کا پیج نمبر ہے 28 اس میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب اپنا عقیدہ لکھتے ہیں اور شیخ ذکریہ جو ان کے مرید اور شکب تھے انہوں نے فضائل حاج میں بھی جو تبلیغی جماعت کی کتاب ہے اور فضائل درود دونوں میں یہ لکھا ہے فضائل اور یہی عبارت احمد رضا بریلوی صاحب کے خلیفہ مفتی امجد علی صاحب انہوں نے بھار شریعت میں نکل کیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حدیث سے عقیدہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ کہتے ہیں جناب ایسا تو نہیں کام چلے گا ہماری تو تسلی نہیں ہوگی تو انہوں نے پھر وہ لکھا کہ وہ حصہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مت کیے ہوئے ہے یعنی آپ کی قبر مبارک الاطلاق افضل ہے خانہ کعبہ سے اللہ کی کرسی سے اور اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہ گستاخی انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ دیا اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں ہم امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ عقیدہ ثابت کریں کہ کہیں انہوں نے لکھا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ کے عرص اور کرسی سے بھی افضل ہے تو وہ پھر دلیل اس پہ نہیں دیں گے اس سے ایک سٹیپ آگے گئے ایک بریلوی عالم مشہور زمانہ ہمارے یہاں سے مفتی عامل یار خان نعیمی صاحب انہوں نے کتاب لکھی جال حق انہوں نے مشکات کی بھی شرح لکھی ہے مشکات المصابی کی اس میں جلد نمبر تین اور صفحہ تین سو ستاون قادری پبلیکیشنز کی چھپی ہوئی ہے اور یہ سارے حوالے ہمارے ریسرچ پیپر پر موجود ہیں اندھا دھند پیروی کا جام اہلسنتپارک.com پر تین ایم بی کی فائل ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بارو وہ مشکات میں جل تین صفحہ تین سو ستاون پر لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں ایک امانداری انہوں نے کی کہ یہ قرآن و زدہ حدیث میں کہیں نہیں ہے ہمارے علماء نے فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام کچھ دن تک رہے وہ مچھلی کا پیٹ اللہ تعالیٰ کے سے بھی افضل ہے کیونکہ ایک نبی کی تجلی رہا یہ ذرا الفاظ دیکھیں پھر یہاں بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جب مچھلی کا پیٹ اٹھ سے افضل ہے حالانکہ اس کی دلیل کو نہیں دی اس سے پھر آگلی اس, دلیل اس کو دلیل بناتے ہیں اگلی یہ دلیل ڈرائیو کی ہے کہ جب مچھلی کا پیٹ اللہ کے اٹھ سے افضل ہے تو سیدہ آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ان کا پیٹ تو اٹھ سے کہیں افضل ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ورڈز استعمال کیے جا سکتے ہیں تو بارال یہ انہوں نے عقیدہ گھڑا بالکل شرم و حیاء کیے بغیر جبکہ سورة النساء کی آیت نمبر 171 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولو علی اللہ الا الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں اگزیجریشن اور غلوب افراد و تفریق سے کام نہ لو اور اللہ کے بارے میں بات مت کرو سوائے حق ابھی اللہ کے بارے میں خود سے انہوں نے بات کی اور پھر صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الانبیاء چیپٹر میں تین ہزار چار سو پنتالیس نمبر حدیث ہے انتہائی واضح حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا 
جس طرح نصارہ یعنی عیسائیوں نے اپنے پیغمبر کو اتنا شان میں بلند کر دیا اپنے زوم میں کہ ان کو ڈیوینیٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اب اس کو آپ دیکھ لیں اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو سامنے رکھ لیں قبر مبارک کے حوالے سے دوسری صحیح حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا جس زخم میں ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اس زخم میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا اور کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے ریکویسٹ کرو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور سیدہ عبقر صدیق کی قبر مبارک اور اس کے ساتھ میں بھی دفن ہونا چاہتا ہوں اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہوئے اما عائشہ کو سلام کیا اور کہا کہ سیدنا عمر نے بھیجا اور سیدنا عمر نے یہ تلقین کی تھی کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے I am no more امیر المومنین اب میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں تم نے کہنا عمر ابن خطاب نے بھیجا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ امیر المومنین کے روب میں آ کر وہ بات مان جائے اللہ حبر اتیاد دیکھیں آپ ذرا سیدنا عمر مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر خدمت ہوئے اور پیغام پہنچایا تو عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہے لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر کو ترجیح دوں گی ان کو اجازت ہے کہ ان کو یہاں پر دفن کر دیا جائے اللہ پھر ابن عمر واپس آئے سیدنا عمر کو آ کر عرض کی کہ ابا جان آپ کو اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے دفن ہونے کے لیے تو سیدنا عمر کے الفاظ ذرا سنیں آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے قبر رسول کے ساتھ دفن ہونے سے اہم کوئی چیز نہیں ہے اللہ اور پھر کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو میری میت کو اٹھا کر اممہ عائشہ کے حجرے کے باہر لے جانا اور پھر اممہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دیو تو میرے مرنے کے بعد تو میں کچھ بھی نہیں نا تو مجھے لے جانا اور حجرے کے باہر میری میت رکھ کے سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت لینا اگر حضرت عائشہ نے اجازت دے دی تو مجھے قبر رسول کے ساتھ دفن کرنا ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان بقیہ حرکت میں دفن کر دینا یہی ہے جو ہمارے وہ بریلوی مطلب فکر کے بھائیوں نے اپنی طرف سے سٹوری بنائی ہے کہ جی سیدنا عمر نے کہا کہ جی وہ قبر کے باہر رکھنا قبر سے آواز آئے گی تو مجھے وہاں دفن کر دینا اب یہ غریب بچارے کہاں کتاب کھول کے پڑھیں گے کہ صحیح بخاری میں وہ قبر سے آواز نہیں انہوں نے کہا تھا سیدہ عائشہ سے پوچھنا کیونکہ وہ سجرے میں رہتی تھی تو سیدہ عائشہ سے اجازت لینی تھی اس میں بعض الفاظ موجود ہیں تو پھر سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا گیا اسی دوران آپ نے پھر نصیحت کی کہ میں اپنے بعد ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو بھی خلافت کا حق دار نہیں سمجھتا علی عثمان تلحہ زبیر عبد الرحمن من عوف اور سعید ابن ابی بکاس ان چھے بندوں میں سے اپنا خلیفہ چن لینا کیونکہ یہ چھے لوگ وہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں دیکھیں ان کی ہر چیز نسبت رسول سے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم 
قائم سے وفات تک راضی رہے یہ نہیں کہ باقیوں سے نراض رہے مراد یہ کہ یہ تو ڈیفنیٹ وہ لوگ ہیں سابقون الولون اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 1890 نمبر حدیث کے سیدنا عمر یہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا کرنا اور مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت عطا کرنا الحمدللہ تو میں نے پیچھے دفعہ صحیح مسلم سے بتایا تھا کہ جو مدینہ میں مرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا جو مدینہ کی تکلیف پر صبر کرے گا اور یہاں اس کو موت آئے گی تو سیدنا عمر پھر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے سیدنا و مولانا عمر مولا سے مراد دلی محبوب ان کی یہ دعا الحمدللہ قبول بھی کی. اب دیکھ لیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت پھر ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی جو تیسری حدیث ہے صحیح حدیث قبر رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم الموتہ امام مالک میں جو حدیث کی پہلی کتاب ہے جس سے سیکڑوں حدیث امام بخاری نے بھی نکل گی سنن میں فضر النبی میں جو کے فضائل پر پہلے سال میں کتاب لکھی گئی اور چوتھی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ ان چاروں کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں ایک پورا چپٹر ہے جس کا نام ہے کہ جب کوئی شخص قبر رسول کے پاس آئے تو سلام عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم اس چپٹر میں انٹرنیشنل امری کے مطابق نمبر اثر ہے حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی سفر پر جایا کرتے تھے تو پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اس کے بعد قبر رسول پر آ کر سلام عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر سیدنا عمر کی قبر پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا ابتا اے میرے باپ آپ پر سلام دیو اور جب سفر سے واپس آتے پھر مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام عرض کرتے اور سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کی قبروں پر اور الحمدللہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت ہوں یا اہل تشیعہ ہوں اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیعہ کا پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا طریقہ یہی ہے اجماع ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس حوالے سے کیا قبر کی نیت ہونی چاہیے یا مسئلہ نبوی کی ہونی چاہیے درمیان کا راستہ کیا ہے اس حوالے سے میں پچھلے ہفتے گفتگو کر چکا ہوں آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا بہرحال یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ بھائیو یہ یا رسول اللہ یہ یا ابا بکر یا عمر کہنے سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے یہ بالکل سامنے جو موجود ہے اس کو یا کہہ کے پکارنا صحابہ کرام علی مردوان کی سنت ہے یہ آگے حدیث بھی آجے گی چلے میں یہاں پر ہی بیان کر دیتا ہوں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے بارہ سو اکتالیس نمبر حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک رکھی ہوئی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اممہ عائشہ کے حجرے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا چادر ہٹا کر اور کہا یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا آپ پر ایک موت اللہ نے وارد کر دی اب دوبارہ آپ کو موت نہیں آئے گی یعنی اب آپ برزخی حیات میں جا چکے ہیں تو ہر شخص کو ایک ہی دفعہ موت کا ذائقہ چکنا ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی اس کے باوجود سیدنا وقت صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو مخاطب کر کے کہا یا نبی اللہ 
یہ وجہ ہے کہ صحابہ اکرام قبر رسول پر بھی یا رسول اللہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ محاطب کرتے تھے اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے سلام وہ آگے حدیث آ بھی جائے گی تو یہ قبر رسول کیا عام قبروں پہ بھی صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق دو اے مسلمان مردوں اور عورتوں مومنین مردوں اور عورتوں جو اس قبرستان میں دفن ہوں ان کو پکار کے تم پر سلامتی ہو ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے آفیت کا سوال کرتے ہیں اور ہم بھی مر کر تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہوں تک سلام اچھا اسی حوالے سے میں نے پیشتہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بعض لوگوں کا اس طرف خیال گیا کہ جی حجرہ شریف کے بار السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھنا چاہیے قبر پر پہنچ جائیں تو پڑھیں تو قبر پر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا وہ تو انہوں نے بند کی ہوئی ہے کئی سو سال سے ایون سیدہ عائشہ کے دور میں بھی لوگ اجازت لے کے اندر جاتے تھے ورنہ باہر سے لوگ حاضری دے کے چلے جاتے تھے کیونکہ سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہتی تھی تو حجرہ ہو یا قبر مبارک ایک ہی بات ہے جب ہم قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو وہ دیوار موجود ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے ایون آپ اندر بھی چلے جائیں تو آپ کے سامنے جتنی قبریں موجود ہیں آپ کا سلام ان قبروں میں بھی پہنچ رہا ہے اور وہاں سے اگر وہ آپ جس طرح میانی صاحب قبرستان پانچ کلومیٹر لمبا ہے تو اب آپ کہیں جو آپ کے سامنے قبر ہے وہاں تک تو اللہ سلام پہنچا رہا ہے اور پانچ کلومیٹر دور والی تک نہیں پہنچا رہا وہاں بھی پہنچا رہا ہے بالکل اسی طریقے سے جو لوگ جالی کے باہر کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں تو جالی کے اندر قبریں مبارک ہی ہے تو وہاں تک اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے یہ خام خاصد نہیں کرنی چاہیے اور اس حوالے سے میں بالکل کئی چیزوں پہ اختلاف کرتا ہوں علماء عرب سے لیکن اس معاملے میں انہوں نے بڑی صحیح امانداری کا ثبوت دیا ہے جو مفتی آدم سعودی عرب ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو 66 سال تک مفتی آدم سعودی عرب کے رہے 1933 سے لے کر 1999 تک 1999 میں فوت ہوئے شیخ البانی بھی 1999 میں فوت ہوئے ان کی جو حاج اور عمرے کی کتاب ہے انہوں نے اس میں روزہ شریف پہ حاضری کا طریقہ یہی لکھا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جو سعودی عرب کا چینل ہے عموماً مغرب کی نماز وہ دکھاتے ہیں مسجد نبوی کی بلکہ اپ تو دو چینل ہیں ایک مسجد نبوی والا حصہ دکھاتے رہتے ہیں اور ایک خانہ کعبہ شریف کا وہاں بھی جب وہ لائیو دکھا رہے ہوتے ہیں جالی شریف کے سامنے تو وہ جو کمنٹیٹر ہوتا ہے وہ جب جالی کے سامنے آتا ہے وہ کیمرہ تو وہ پڑھتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ بالکل لائیو جب سامنے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حد نہیں بلکہ یہاں سے بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم نماز میں تو پڑھ رہے ہیں وہ اگلی حدیث بھی ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو پیچھے عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے چاہے قبر کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں چاہے یہاں سے پڑھ رہے ہیں پہنچا رہا اللہ تعالیٰ ہے لہذا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کوئی درود بیتت نہیں ہے یہ سنت ہے صحابہ کی لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ قبر مبارک کی دعا ہے جیسے ٹائلٹ میں جانے کی دعا اور مسجد میں جانے کی دعا ہے تو دونوں دعائیں ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پر پڑھی جائیں گی صحابہ اکرام علیہ مردوان پوری دنیا میں جب درود پڑھتے تھے تو نماز میں السلام علیکہ یون نبیو یا درود ابراہیمی پڑھتے تھے اور قبر پر جا کر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے یہاں سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم یہی کہیں گے بھائی یہ ثابت نہیں ہے سیگہ ٹھیک ہے لیکن ثابت نہیں ہے تو یا ہو یا ایوہا کا یہ سیگہ تو اس میں میں نے پوری دو گھنٹے کی تقریباً گفتگو کی ہے مصر نمبر سیون کے نام سے حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے کھول کر یہ باتیں بیان کی ہیں 
بہر یہاں پر چوتھی حدیث قبر رسول کے حوالے سے یہی میں نے بیان کرنی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے تشہود کے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبیو زمین و اسمان میں جو جو نیک آدمی ہے بلکہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے صحابہ کہتے تھے ہم اس کے ساتھ خود سے پڑھتے تھے السلام علیکہ السلام علی جبرائیل السلام علی بکائیل السلام علی بسرافیل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کہا اور کیا اور فرمایا بس اتنا پڑھو السلام علینا عباد اللہ صالحین تو عباد اللہ صالحین جہاں جہاں موجود ہے اللہ تمہارا سلام اور پرٹیکلر السلام علیکہ ایو نبیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو یہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی انشائیہ خطاب کرتے ہیں لیکن نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سلام پہنچا رہے ہیں الحمدللہ باقی اس کی جتنی ڈیٹیل ہے وہ میں نے حاضر و ناظر والا لیکچر جو ہے میں مسئلہ نمبر سیمن اس میں بیان کر دی ہے قبر مبارک سے متعلق پانچویں صحیح حدیث اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ انہوں نے قبر کی حاضری کے چپٹر میں اس حدیث کو ڈالا ہے یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی مجھ پر سلام پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا یہ بالکل سونے کی مہر حدیث صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل حدیث ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں اور دور حاضر میں بہت بڑے حدیث کے محقق شیخ زبیر علی زیز صاحب پہلے اس حدیث کو زیز کہتے تھے سے پہلے تک پھر انہوں جب دوبارہ تحقیق کی تو مجھے خود انہوں نے مجھے یاد ہے کہ ہی اس کی سند مل گئی ہے صحیح بھی میں نے کہا شیخ صاحب وہ پہلے ہی صحیح تھی وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ایک سکم تھا وہ دور کرنا ان کی بات ٹھیک تھی وہ سکم تھا اور وہ سکم دور کرنا تھا وہ سکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے پھر انہوں نے رجوع کر لیا انوار الصحیفہ میں بھی موجود نہیں ہے مشکات المصابی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نمبر یہی حدیث ہے اس میں بھی انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے اس میں مسئلہ یہ تھا کہ یزید بن عبداللہ جو ہے اس کی سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی اس کی سما کی تصریح پھر سنل قبرال بھائیکی کے اندر ان کو مل گئی کہ وہاں پر اس کی سما کی تصریح موجود ہے کہ اس نے یہ خود حدیث سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی تو جب وہ سما کی تصریح مل گئی تو یہ روایت بالکل صحیح ہے لہذا اس پر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے یہ دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کو بوسا دیا اور کہا یا نبی اللہ اللہ آپ پر دو دفعہ موت نہیں تاری کرے گا تو اگر ہر دفعہ روح لوٹ رہی ہے تو وہ تو ہزاروں لاکھوں موتیں منتی ہیں یہ سارا لوٹنا برزخی ہے اور برزخ کے معاملات ہم سمجھ نہیں سکتے وہ اس دنیا کے ہے نہیں ہے مرنے کے بعد چاہے کافر ہو یا مؤمن ہو تمام زندہ ہے اللہ کے حضور کافر اللہ کے عذاب میں زندہ ہے اور مومن اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے جسم ان کے یہاں پر ہیں قبروں میں لیکن ان کی روحیں جو ہیں 
وہ کسی کی جنت الفردوس میں ہے کسی کی لہین میں ہے لیکن اس روح اور جسم کا تعلق بھی ہے ایک خاص جو ہم نہیں سمجھ سکتے بالکل اس طریقے سے جس طرح سورہ ازمر میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے اس وقت بھی ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں لیکن سوئے میں شخص کو اگر آپ کوئی چٹکی کاٹیں یا اس کو کوئی سوئی بغیرہ چبھوئے تو وہ جاگ جاتا ہے تو روح نکلنے کے باوجود روح اور جسم کا ایک تعلق رہتا ہے وہ برزخی تعلق ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ فوراں روح اس میں لوٹ آتی ہے لیکن وہ لوٹنا اور ہے اور وفات کے بعد روح کا لوٹنا اور ہے کیونکہ وفات کے بعد کی زندگی برزخی زندگی ہے اس کو ہم دنیا کی زندگی پر قیاس نہیں کر سکتے اور یہ اہل سنت کا اور اہل تشیعوں کا سب کا اجماع یقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں ہے سن قبرال بحیقی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء اکرام کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور صحیح بخاری کی ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لبے لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا اس خواب کے ایڈ پہ آپ نے منظر دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے تو سیدنا جبریل سے کہا کہ جبریل مجھے جانے دو میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے کچھ دن دنیا میں باقی ہیں وہ دن گزار کے آپ اسی جنت میں آ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں اور جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں بالکل صحیح حالت میں موجود ہے اور اس روح اور جسم کا ایک برزخی تعلق ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے بارال آج اسی پر اکتفا کریں انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کا میں نے الحمدللہ ارادہ کیا کہ اس دفعہ ربی الاول شریف میں انشاءاللہ جو ہم نے لیکچر ڈسکس کرنا ہے وہ حیات النبی پر ہی کرنا ہے عقیدہ حیات النبی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ آج سے تقریباً دو ڈھائی سال پہلے بھی میں نے کیجول گفتگو پچیس منٹ کی کی تھی مسئلہ نمبر پانچ کے نام سے اپلوڈ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اب میں انشاءاللہ ان ڈیپ اس پہ گفتگو کروں گا اور اس میں جتنی احادیث ہیں ان کو میں ابھی انالیسس کر رہا ہوں ابھی مطلب یہ جو حدیث ہے کہ مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار چار سو پچیس الانبیاء احیاؤن فی قبورہم یسلون نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ اس میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اس کی میں ابھی تحقیق کر رہا ہوں اس حدیث کی البتہ اس کا ایک جز تو بالکل درست ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دو حدیثیں ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے شب مراج موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قائم ہوئی سلی فی قبری وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے یہ روایت تو مسلم میں ہے لیکن یہ جو مسلم ابھی یالا والی ہے اس میں کونٹرورشل چیزیں پائی جاتی ہیں میں ابھی اس پر تحقیق کروں لہذا اس میں میں ابھی کوئی حکم اس حوالے سے نہیں لگاتا انشاءاللہ اس دفعہ ربی الاول چودہ سو پینتیس ہجری میں ہم عقید حیات النبی کو انشاءاللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈسکس کریں گے برحال یہ مسئلہ رہا کہ جی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں یا نہیں تو اس کا پارشن معاملہ تو درست ہے کہ خود سنتے ہیں جو اللہ ان کو سنواتا ہے برحال وہ اس طرح کا سننا نہیں ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھے مجھ سے سن رہے ہیں نہ میری آج کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے یہ امپوسبل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک ابھی باہر ہی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام علم رضوان میں خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ دیتے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کو ہم نے دفن تو نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برضی حیات سے زندہ ہے تو آپ ذرا ہمارا مسئلہ حل کر دیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہے کسی کو وہم بھی نہیں آیا وہ تو صحابہ کی زبان ہے سیدنا بکر صدیق کو خلیفہ چنا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلیفہ نہیں بنایا یہ اجماع صحابہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا بخاری اور مسلم میں متفق الحدیث ہے سیدنا عمر کو جب زخم لگا 
تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خلیفہ بناتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر اور اگر میں اپنا خلیفہ نہیں بناتا تو میں ابو بکر سے بھی بہتر شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر انہوں نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا سوائے اس قرآن کے بارل یہ ایک لگ سے ایک ٹاپک ہے وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 55B کے نام سے میری پونے تین گھنٹے کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے اس میں میں نے بیان کیا البتہ یہاں پر ایک ضعیف روایت ہے جس کا سہارہ لیا جاتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں امانداری کا تقاضہ ہے شعب الامان امام بحیقی کی کتاب ہے جس میں ٹوٹل احادیث گیارہ تو یہ جو کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1588 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قبر پر سلام پڑھتا ہے اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں اور جو کہیں اور سے پڑھتا ہے تو اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے حدیث تو موجود ہے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر پکی ضعیف ہے اور آپ دیکھیں یہ علماء کرائم علماء کرام نہیں میں کہہ رہا علماء کرائم مجرم علماء کتنی بدنیتی سے کام لیتے ہیں کہ جس محدث نے یہ حدیث نکل کی ہے اس نے حدیث لکھ کے ساتھ خود لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کے باوجود یہ چھپاتے ہیں بتائیں پورا پبلک کو پھر کہتے ہیں جی اپنی مطلب کی حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں ہماریوں کو صحیح کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ فتوہ اس پر بھی لگاؤ امام بھائی پر جس نے یہ حدیث نکل کی امام بھائی رحمت اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اور امام بھائی کو بریلوی جو بندی اہل حدیث سارے مانتے ہیں ان کی ایک الگ سے ایک پوری کتاب ہے حیات الانبیاء فی القبور نبیوں کی قبروں میں زندگی اس میں 21 احادیث لے کر آئے ہیں وہ کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ضعیف بھی ہیں اس میں 18 نمبر پر یہ حدیث یہاں پر بھی وہ لے کے آئے اسی سند کے ساتھ جس سند سے شعب الامان میں ہے اور یہ روایت لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں امام بھائی کہ اس میں ایک راوی ہے ابو عبد الرحمن محمد بن مروان السدی وہ کہتے ہیں فیہم نظر یہ بندہ محدثین کی نظر میں مشکوک آدمی ہے بس اتنا لکھے انہوں نے چھوڑ دیا لیکن باقی ساری اسما اور جال کی کتابیں اٹھائیں تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ قذاب اور جھوٹا شخص تھا حدیثیں گھڑا کرتا تھا محدثین کا اجماع ہے اس کے بارے میں کسی ایک محدث سے بھی اس کی توثیق ثابت نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ فرادیا جھوٹا حدیثیں گھڑنے والا یہ حدیث لہذا ضعیف بھی نہیں ہے اس کو ضعیف کہنا بھی ظلم ہے یہ حدیث مر گھڑتا ہے گھڑی ہوئی جھوٹی حدیث ہے یہ اور خود امام بھیکی نے یہ جنہوں نے نکل کی انہوں نے بھی ساتھ کی بات لکھ دی ایک تو یہ سکم ہو گیا اور دوسرا سکم وہی ہے جو یہاں پر الحمدللہ ہم نے بچے بچے کو رٹا دیا ہے اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ محدثین کا اجماع اس پہ پیٹ رول لکھ دیا کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی ہے وہ صرف یہی کہتا ہے ان فلاں مثلا میں کہتا ہوں ان ابی حریرہ کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے اب مجھ پر واجب ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں کیونکہ حضرت ابو حریرہ تو 59 ہجری میں فوت ہوئے یہ تقریباً 1400 سال کا وقفہ کون پورا کرے گا تو میں کہوں گا بھئی صحیح بخاری میں ہے اور بخاری تواتر کے ساتھ نکل ہوئی ہے بخاری میں اس کی پوری سنت حضرت ابو رہرہ تک موجود ہے امام بخاری کہیں گے کہ میں نے سنا فلان سے اس نے فلان سے اس طرح سنت پہنچے گی تو یہ عام سے جب روایت کرتا ہے مدلس تو اس پر لازم ہے وہ یہ بتائے مجھ سے, مجھ سے حدیث بیان کس نے کی ہے ورنہ وہ منقطع یہ روایت ایک قسم کی تصبر ہو جائے گی 
اور یہی سیم سکم آمش کی تدریس والا اس روایت میں بھی ہے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں خصوصاً ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 32002 نمبر حدیث سیدنا عمر کے فضائل کے چیپٹر میں تو بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ سو گیا وہیں پر اس کی آنکھ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ سختی نہ کرے پبلک پر اور ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے سراب کرے گا تو وہ کہتے ہیں یہ روایت دیکھ لیں موجود ہے تو قبر پہ جا کے آپ سے گفتگو کی جا سکتی ہے اس روایت میں بھی لہذا یہ بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بالکل برحق ہے قیامت تک ہو سکتی ہے بالکل اس میں میں نے دونوں ایکسٹریمز کا رٹ کیا ہے یہ بعض اہل حدیث علماء نے خود سخت عقیدہ دے دیا جی صحابہ کے بعد تو حضور کو دیکھ نہیں سکتا بالکل جھوٹ ہے میں نے صحیح مسلم سے ابو سے ثابت کیا کہ حضور کی وفات کے تین تین سو سال بعد بھی تابعین تبا تابعین تو دوسری اسٹریم پہ جو بریلوی جو بندی ہیں وہ اپنے سارے بزرگوں کے خوابوں کو بیان کرتے ہیں یہ بھی اسٹریم ہے اس میں میں نے پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے کشف الہام اور خوابوں سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں پرٹیکلر آخری چالیس منٹ خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح عقیدہ کیا وہ میں نے بیان کی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے इसी तरीके से एक और रिवायत मौजूद है इसी से मिलती जुलती शोबुल ईमान के अंदर 4178 नंबर रिवायत है कि एक अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे आया और हाफिज इब्न कसीर भी ये रिवायत नकल करके तो उम्मत को फितने में डाल गए अल्लाह उनको माफ करे उन्होंने ना उसको सही कहा ना ज़ईफ कहा वो मुसीबत डाल दी पिछलेओं के लिए और पिछले उनके मुखल्लद हुए पड़े तो हम तो डंगे की चोट पे भी हाफिज इब्न कसीर को कहते हैं कि उन्होंने ये जो मामला किया ये उम्मत के ऊपर जुल्म किया ये रिवायत लिख के इसका रद्द नहीं किया اور سند بھی کوئی نہیں لکھی بھائی میں اس کی سند بتا رہا ہوں شعب الامان میں 4178 وہ یہودیوں نے عہد شکنی کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اور مرافقین کو کہا کہ تم نے عہد شکنی کی ہے پہلے رسول اللہ سے جا کے معافی مانگو وہ تمہارے لئے دعا کریں گے پھر میں معاف کروں گا انہوں نے پکڑ کے قبر کے اوپر لگا دی ظالموں نے قرآن کا بھی انہوں نے شرم و حیاء نہیں کی اور اس روایت کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں جی اس نے پھر کہا تو قبر سے تجھے بخش دیا گیا اس روایت کے اندر محمد بن روح بن वैसे इसके नाम में यजीद आ गया आगे आप खुद समझ जाएंगे जब यजीद आ गया तो फिर पीछे क्या रह जाएगा इल्ला माशाल्लाह यजीद एक सहाबी भी हैं हजरत अमीर माविया के जो भाई थे यजीद बिन अबी सुफयान लेकिन मैं जो यजीद है वो यजीद इब्ने माविया का कह रहा हूं तो मोहम्मद बिन रू बिन यजीद ये जमहूर मुहदसिन के नजदीक बिल्कुल रिजेक्टेड राबी है लिहाजा ये रिवायत भी बिल्कुल सही और इसके बरक्स बुखारी में क्या हदीस है आप देखें इधर तो है कि बारिश मांगने के लिए कब्र रसूल पर गए اور بخاری کیا کہہ رہی ہے ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے بارش کے چپٹر میں کتاب الاستسقام میں کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے صحیح بخاری میں دس تو دس نمبر حدیث 
کہ ان کے زمانے میں جب کہت پڑ جاتا تو عباس ابن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو لے کر آتے اور اے کہتے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں لے کر آتے تھے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے تھے ہم ان کے ذریعے تیری طرف وسیلہ اختیار کرتے تھے تبسل اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم آپ کے چچا کو لے کر آئیں تو وہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دیتا تو صحیح وسیلہ شخصی ہے کسی نیک آدمی جو دنیا میں موجود ہے اس سے دعا کروانا اب سیدنا عمر کے لیے بڑا آسان تھا وہ قبر پہ جا کے کہتے یا رسول اللہ آپ نے پہلے بھی دعا کی بارش ہوتی تھی آپ دوبارہ دعا کر دیں ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں ہماری کمیونکیشن ڈریکٹ نہیں ہو سکتی خود نہیں ہم کمیونکیٹ ان سے کر سکتے یہ عقیدہ انہوں نے امت کو سمجھا دیا اور مزے کی بات جو اس میں میں نے ایکسلور کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث جن کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے جب صحابہ اکرام پر پیاس کا عالم ہوا تو ایک ایک پیالے سے پندرہ ان احادیث میں سے ایک حدیث کے راوی سیدنا عمر بھی ہیں سیدنا عمر نے خود کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ پانی کا ایک پیالہ ہے ہمارے پاس آپ اس میں ہاتھ ڈال کے برکت کی دعا فرمائے نا ہمیں اللہ تعالیٰ سراب کر دے تو اس میں سے چشمیں پھوٹ پڑے اب سیدنا عمر کو تو یہ بات پتا تھی تو وہ بھی قبر رسول پر چلے جاتے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں پیالہ لے کر آیا ہوں تو آپ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں اس میں رکھتے ہیں جس نے شیخ زکریہ صاحب کہتے ہیں جی سال بعد اتنی بڑی گستاخی یہ صحابہ اکرام کو کبھی وہم بھی نہیں ہوا تھا کہ یہ کام بھی کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے اس طرح کمیونکیٹ کرنا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى اسی طریقے سے وہ روایت بھی پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے سنن داربی میں ترانوے نمبر کہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں واقعہ حرہ کے دنوں میں مسجد نبی میں جب جزید ابن معاویہ نے گھوڑے باندھ دیئے یہ تو بات صحیح ہے کہ اس نے اہل مدینہ کو لوٹا واقعہ ہر رہا وہ پورا ہمارا رتش بیپر ہے رفضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں ڈیٹیل سے اس کے تین سیاہ کرنا میں موجود ہے خانہ کعبہ کو آگ لگانا مسجد نبی شریف اور مدینہ شریف کی توہین کرنا اور تیسرا قتل حسین میں انڈریکٹلی انوالو ہونا یہ تین اس کے کرنا میں بارل وہ کہتے ہیں واقعہ ہر کے دنوں میں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آواز سنا کرتا تھا ازام کی تو مجھے نماز کی ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا تھا میں تین دن مسجد میں ہی رہا تو یہ روایت جو سعید ابن مسیب تابی سے بیان کر رہے ہیں اس بندے کا نام ہے سعید بن عبدالعزیز اور سعید بن عبدالعزیز کی کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ملاقات ثابت نہیں ہے سعید ابن مسیب کے ساتھ انہوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا یہ بالکل اسی طریقے سے میں کہوں کہ جی جو ڈاکٹر اقبال تھے تو وہ جب باشائی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے اس کے بعد انہوں نے دس نفل پڑھے تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ وہاں موجود تھے تو میں کہوں گا نہیں جی मेरे वालिद साहब ने देखा उन्होंने उनके वालिद मेरे वालिद साहब से उनके वालिद ने बयान किया और उन्होंने अपने वालिद से बयान किया कि वो मगरिब में वहां मौजूद थे तो फिर सनत पूरी होगी वरना तो मेरी बात रिजेक्टेड होगी तो इसी तरीके से सईद बिन अब्दुल अजीज की कोई मुलाकात सईद इब्ने मुसैयब से साबित नहीं है रिवायत पक्की मुनकते है और यहां पर मैं ये बात बता दूं इसी रिवायत से धोखा खाया इक्तदा सरात मुस्तकीम में इमाम ने तैनिया ने भी और वो इसी रिवायत की बुनियाद पर समय मौता का अकीदा रखते थे کہ مردے سنتے ہیں اور وہ کہتے تھے قبر سے باز باہر بھی آ سکتی ہے اندر بھی جا سکتی ہے لہذا ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ بھی غلط ہے اور میں نے اسی مسئلہ نمبر 43 میں توصل اور وسیلہ کے صحیح اقام و مسائل اس میں صوفیوں اور امام ابن تیمیہ کا یہ جو مشترکہ عقیدہ ہے سمائے موتا کا اس کا میں نے رد کیا ہے الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اب یہاں پر بھائیوں اپنے کان کھڑے کر لیں 
کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منصوب کی جو میں نے بیان نہیں کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی سے یہی ہے مولا کا مطلب دیری محبوب من کنتو مولاہو فہادہ علیو مولا حدیث متواترہ جہاں میں ترمزی کی ہے جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں خوارج والے چیپٹر میں مولا علی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں نا اس کو میں کم سمجھتا ہوں اس چیز سے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کر دوں جو میں نے آپ سے سنی نہ ہو اب دیکھیں اتنا وہ ڈرتے تھے یہاں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی بھائیو اگر یہ معاملہ ہوتا تو حضور کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف کوئی جھوٹی بات روایت نہ کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو آپ نے کہیں نہیں کہا کہ دیکھنا کوئی قرآن کی جھوٹی آیت نہ بیان کرنا ورنہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لو آپ کو پتا تھا کہ قرآن پاک میں اس اعتبار سے کوئی فیبریکیشن یا انٹرپولیشن نہیں ہوگی اب آگے جناب اس کا علمی جواب جس کو میں فلسفی کی لینگویج میں کہتا ہوں لوجیکل آنسر اور سینٹیفک لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم جب کوبرا سامپ کارڈ دے نا کسی کو تو اس کے زہر کا علاج سوائے کوبرا سامپ کے زہر کے کسی اور سے نہیں ہوتا تو اس وینم کے علاج کے لیے جو کوبرے کا زہر استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اینٹی وینم زہر کو زہر لوہے کو لوہا کاٹتا ہے اور اس کا پنجابی میں میں نے نام رکھا ہے الزامی جواب کا پھکی پھکی یہ ہے کہ کوئی اگر کہتا نہیں میں صحیح زہیب کے فرق کو نہیں مانتا جو بھی روایت ہے قبول کر لیں کتابوں میں تو آگئی نا تو یہ وہ پھکی لے لے مسند امام احمد جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ہے بڑی کتابوں سے ستائیس ہزار چھے سو سنتالیس احادیث کا مجموعہ ہے اور اہل سنت کے بڑے آئمہ میں سے امام احمد ابن حنبل المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری جو امام بخاری کے استاد ہے انہوں نے یہ روایت اپنی کتاب میں نکل کی ہے انہوں نے صحیح ذریف کا حکم کو نہیں لگایا لیکن روایت لکھی ہے اور وہ میں نے بتایا کہ وہ الگ سے کتابیں موجود ہیں انہی اماموں کی جیسے ہم لوگریتھم کا جب سوال حل کرتے تھے تو لوگ کی ویلیو دوسری کتاب سے دیکھی جاتی تھی تو انہی بارال مسند آمد میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 21,274 نمبر حدیث ہے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 4,902 نمبر یہ حدیث ہے ولیعوذ باللہ تعالیٰ جو کہتا ہے صحیح ضعیف کا فرق نہیں وہ اپنا ایمان برباد کرے اس روایت کو مان کے اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو شخص اپنے آپ کو اپنے جہلی نصب کی طرف منصوب کرے جہلیت کے زمانے کے میں فلان بہت بڑے شخصیت کا بیٹا ہوں اس کی طرف منصوب کرے اپنے آپ کو تو اس سے کہو کہ تم اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو یعنی اپنی باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لو اور یہ اس کو بات کنائے سے نہ کہو ڈریکٹ کہو کہ تو اپنے باپ کے نصب پر فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرم کا کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اب مجھے بتائیے سورة القمل قلم کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عَظِيمِ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تو کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں ہاں 
ہم سیف اینڈ پہ ہیں کہ یہ روایت تو ہے لیکن اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود وہاں تو آمش مدلس تھے نا آمش سے بھی ایک لاکھ گناہ بڑے امام امام حسن بصری ستر صحابہ سے کی صحبت کرنے والے تو کسی اور جونئر صحابی نے ان سے حدیث بیان کی کہ میں نے حسن بصری سے سنا وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا سعید بن ابی وقاص سے یہ اتنے جید ہیں تابعی اور وہ مدلس ہیں ان کی بھی روایت آن والی نہیں مانی جاتی سما کی تصریح کے بغیر بل اس ٹیکنیکل ٹرم کو سمجھنے کے لیے اور پانچ وہ گستاخانہ روایتیں میں نے بیان کی ہیں مثلا نمبر 36 میں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹے اور پچیس منٹ کی وہ ایٹم بم گفتگو ہے اس میں اس طرح کی اور کئی مثالیں میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں اب یہ پانچ حدیثیں ہوگی اب اگلی انشاءاللہ جلدی جلدی کنکلوڈ کر لیتے ہیں چھٹی حصہی حدیث قبر رسول سے متعلق سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بارہ سو تراسی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں سہاد کرتے ہیں پھرتے ٹرتے رہتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں یہاں مزارے کا سیگہ استعمال ہوا ہے کہ جب آل صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی اور مستقبل کے لیے بھی کہ سہاد کریں گے اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچائیں گے لیکن ہم فرشتوں کو پکار نہیں سکتے جیسے یہ صاحب نے جو نات پڑی فرشتو یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا یہ جو بند کے کسی مفتی سعید صاحب نے یہ نات لکھی اب وہ مفتی صاحب کو تو نہیں ہم سمجھا سکتے بات جنہیں جمشید صاحب تک تو بات بچانی کوشش کی ہے کہ بھائی فرشتے کو بھی پکارنا غائب میں کسی ایسی حتی کو پکارنا ہے جو آپ کی دومین سے باہر ہے اور قرآن کہتا ہے و دعا صرف اللہ ہی سے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے یعنی دعا کے لیے صرف اس پہ میں نے پورا لیکچر دیا ہے تقریباً پونے دو گھنٹے کا مسئلہ نمبر 3 کے نام سے دعا صرف اللہ ہی سے اور ایک رسچ پیپر بھی ہے آٹھ صفوں کا دعا صرف اللہ ہی سے یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھئے ایک اور حدیث ہے مسنت بزار سے اور تبرانی سے پیش کی جاتی ہے جو شیخ البانی بھی اپنے احادیث صحیحہ میں لے آئے اور یہ ان کی خطا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ میری وفات کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا رکھے گا جو مشرق و مغرب کی تمام آوازیں سننے کی طاقت رکھتا ہے اور وہ مجھے بتائے گا کہ فلان بن فلان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے لیکن یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے صحیح عدیث وہی ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے یا یہ سنن نسائی والی کہ اللہ تعالیٰ سلام یا فرشتے کلیکٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں کوئی ایسا بھائی فرشتہ نہیں موجود جو مشرق و مغرب کی عوازیں سن کے اس طریقے سے ایک عام کر سکتا ہو اس کے ایک طرق میں عمران بن حمیری ایک راوی مجھول ہے ام نون لا پتہ انسان ہے پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ کون ہے اس نے یہ روایت بیان کی ہے تو جب تک پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے بیان کریں گے صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو میں نے مثلا نمبر 36 میں بتایا کہ انسانی شکل میں اتر کے حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بندہ کون ہے اور بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے حالانکہ وہ بیان کرنے والا شیطان ہوتا ہے دوسرے طرق میں بکر بن خداش وہ بھی مجھول ہے ان نون راوی ہے لہذا یہ بھی اصول محدثین پر روایت ضعیف ہے اسی طریقے سے سنن دارمی میں چورانوے نمبر روایت ہے کعب بن احبار سے 
تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور اپنے پر پھڑپڑاتے ہیں اور دروشی پڑھ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں یہ روایت بھی اصول محدثین پر پکی ضعیف اور منقطع روایت ہے میں نے ایک لیکچر میں بیان کی تھی آج کے لیکچر میں میرا رجوع ہو جائے گا کیونکہ یہ منقطع ہے اس میں نبائی بن وحب جو ہیں جو کعب بن احبار سے بیان کر رہے ہیں یقین کریں میں نے تمام کتابیں اٹھا کے دیکھیں تمام محدثین کہتے ہیں کہ کعب بن احبار کے کسی شاگرد کا نام نبائی بن وحب نہیں ہے نہ اس طرح کا کوئی شخص ہے جس نے ان سے کوئی روایت سنی ہو نبائی بن وحب نے کبھی اس نام کے کسی شخص نے ان سے روایت نہیں سنی اس نام کے اور اشخاص تو ہیں لیکن ان سے کوئی سننے والا نہیں ہے تو یہ روایت منقطع ہے تو صحیح روایت تو وہی ہے جو جی قرآن پاک میں آیا ہے سورة الاحضاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ساتویں صحیح حدیث مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 7352 نمبر اب ذرا تھوڑی کڑوی باتیں شروع ہونے لگی ہیں لہذا تحمل اور تسلی کے ساتھ اپ سنو کہ پہلے اتنی کڑوی اب ذرا زیادہ کڑوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم لا تجعل قبری وطنی یعبدو اے اللہ میری قبر کو ایسا بتنا بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اسی کونٹیکس میں آٹھویں حدیث صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں نمبر حدیث جس سے آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا جو میں نے پیشی دفعہ بھی ڈیٹیل سے یہ بتائی تھی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر پر میلہ مت لگا لینا مجھ پر درود پڑھو تم دنیا کے کسی بھی حصے سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ خود پہنچا دے گا لیکن میری قبر پر میلہ مت لگانا یہ ہے مزاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں میں نے ڈیٹیل سے پیچھے دفعہ گفتگو کی تھی کہ یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ قبر رسول پر بس سلام عرض کریں اور آگے نکل جائیں یہ جو لوگ لائلمی کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے گھنٹوں وہاں کھڑے ہوئے رہتے ہیں اور باقی لوگوں کو قبر شریف پر حاضری کا اور سلام عرض کرنے کا موقع نہیں دیتے اور وہاں پر لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں ان کو یعنی گستاخ ہے یہ ظلم ہے سلام عرض کریں اور باہر جا کے بیٹھ کے جتنا مرضی دروشی پڑھیں اور پھر جا کر جتنا مرضی دروشی پڑے وہاں پر میلہ نہ لگائیں اور اسی کونٹیکس میں میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا یہاں بھی ریپیٹ کر دوں کہ یہ جو بات مشہور ہے امام السبکی بھی امام ابن عدی کی کتاب الکامل سے یہ روایت انہوں نے نکل کر کے یہ بات کہہ دی روایت کیا ہے کہ جس شخص نے حاج اور عمرہ کیا اور پھر میری قبر کی زیادت کو نہ آیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو میں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ بے وفائی کی جو وہاں نہیں آیا یہاں تو قبر پر میلہ مت لگانا سلام عرض کر کے بورن وہاں سے چلے جانا ہے اور جا کے پھر آپ مسجد نبی میں بیٹھیں دروشی جتنا مرضی پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس قسم کی بات کر نہیں سکتے اور اصول محدثین پر یہ پکی ضعیف روایت ہے اور اسی کتاب میں جس امام نے یہ حدیث نکل کی ہے امام ابن عدی نے ان کی کتاب جو ہے الکامل فی دعاقا اس کی جل چار سفا چوہتر پہ انہوں نے خود لکھ دیا کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن محمد بن نومان وہ کہتے ہیں یہ حدیث کا چور ہے اب دیکھ لیں اب یہ ظالم الکامل سے روایت تو بتاتے ہیں کہ امام ابن عدی ٹھیک ہے بہت بڑے امام ہیں کوئی شک نہیں حدیث کے امام ہیں 
وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کا چور ہے جو روایت بیان کر رہا ہے پھر امام ابن حبان کہتے ہیں یہ کذاب ہے جھوٹا امام زاد بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے امام ابن حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ یہ راوی متروک ہے جس سے حدیثیں لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی اب یہ اس کا سٹیٹس ہے اسی طریقے سے سنن دار کتنی میں اور شعب الامان میں ایک اور روایت ہے جو شخص میری قبر کی زیارت کو آیا اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی اس کا مطلب ہے کسی نے شفاعت حاضل کرنی ہے تو اس کو لاکھوں روپیہ لگانا پڑے گا یہ تو آف میں آپ کو بتاتا ہوں شفاعت حاصل کرنے کا نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا یہ جو روایت میں نے بیان کی جو قبر پہ آیا وہ سفارش واجب ہو گئی اس میں موسیٰ بن حلال عبدی ایک مجھول انون لا پتہ انسان ہے محدثین کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں انسان کو ہونا ہے جو روایت بیان کر رہا ہے اور امام بحیقی جو ہے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ منکر الحدیث ہے اس کی حدیثیں سب سے بڑی جرہ ہوتی کسی پر کہ اس کی حدیثوں کا انکار ہے اور امام بحیقی نے یہ نکل کی ہوئی ہے شعب الامان میں اب یہ جو ڈاٹر تائم قاضی صاحب کہہ دیتے ہیں اور باقی یہ جی اپنے کے اپنے ہوں کو یہ ذہیب کہہ دیتے ہیں تو امام بحیقی نے خود ہی کہہ دی یہ منکر راوی ہے جس نے یہ روایت نکل کی تھی تو جس نے سودا لگایا ہوا ہے اس کو پتا ہے نا اپنے سودے کا اب یہ بات کہتے ہیں جی پھر اگر تھی تو لکھی کیوں کتابوں میں تو بھائیوں قرآن پاک میں شیطان کا لفظ کیوں آیا اتنی دفعہ اتنی دفعہ تو نبی وسلم کا نام مبارک نہیں آیا جتنی دفعہ شیطان کا آیا تو کیا وہ احترام کے لیے ہے صرف اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہارا دشمن ہے اس کی چانوں سے بچنا اسی طریقے سے محدثین بھی جو اس طرح پبلک میں مشہور روایتیں تھی وہ کتابوں میں لکھ کے ان پر حکم لگا دیتے تھے تاکہ لوگ خبردار ہو جائیں کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ اپنا ٹوڑا نکل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مارے ہمیں حدیث مل گئی تو اس میں میں پھر وہی بات کروں گا کہ پھر وہ المصنف ابن ابی شہبہ کا سیکنڈ لا چیپٹر ہے کتاب الرد علا ابی حنیفہ 50 روایتیں اس میں اور اس کا باب ہی انہوں نے باندھا ہے کہ یہ چیپٹر ہے ان احادیث پر مشتمل جس میں ابو حنیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتحادی غلطی لگی ان کا مخالفت کی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو روایتیں اس میں ضعیف ہیں ڈاٹر تیل قادی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں یہ نام روایتیں ضعیف ہیں تو آپ تو صحیح اور ضعیف کے فرق کو نہیں مانتے اب آپ کو یہ یاد آگیا کہ ضعیف ہے اور صحیح ہے تو یہ جو ہے نا مٹھا مٹھا ہاپ آپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو یہ نہیں دوگلی پلیسی نہیں ہماری فیور میں بھی کوئی روایت ہوگی ہم نہیں پیش کریں گے مثلا مجھے ایک عدیت پتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند لوگوں کو مسجد نوی میں اجتماعی دعا انہوں نے کی تھی فرض نماز پڑھنے کے بعد تو ان کو مارا تھا پکڑ کے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے سوائے یہ کہ کوئی دعا کے لیے کہہ دے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے اپنی اپنی دعا کرنی ہے وہ آپ کریں لیکن اس میں ایک راوی مجھول ہے اور اس کا پتہ نہیں ہے لیکن ہم بھی ہم بھی پیمانی پہ اتر رہے ہیں تو ہم کہیں جی دیکھیں یہ دیس تو ہے نا حضرت عمر نے کٹ لگائی ہے ایسی بھی تو اڈی لاؤں گے تو زیادتی والی بات ہے ہم نہیں پیش کریں گے جب اس کی سند ٹھیک نہیں ہے کیوں پیش کریں ہم نے اللہ کو جان دینی ہے لیکن مولوی جو ہے یہ بالکل نڈر اور بے خوف ہو جاتے ہیں ان کا مقصد صرف اپنا لکمہ کتاب و سنت کے موں میں ڈالنا ہوتا ہے بات ماننی کوئی نہیں ہوتی اپنا لکمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالتے ہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتے کہ خدا کے لیے اس طرح کی چیزیں بیان کر کے تم دنیا میں تو واہ واہ کروا لو گے آخرت میں کیا بنے گا اب مجھے یاد آگی بعد میں یہیں پر آج کر دیتا ہوں میں نے خود یہ لیکچر ڈاکٹر تیل قادری صاحب کا سنا میں ان کو سنتا ہوں کئی چیزوں سے مجھے اتفاق بھی ہے ان کی ایسی بات نہیں ہے اچھی بات جو کوئی بھی کرے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں یہ بات کہی کہ یہ بتاؤ کہ دروشری پڑھنا کس کی سنت ہے تمام نے کہا جی اللہ کی سنت ہے 
کوئی شک نہیں ہے ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب اگے انہوں نے جو ڈینجرس ریزلٹ نکالا وہ کہہ دینے اے دسو منو کہ اللہ دی سنت زیادہ افضل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت زیادہ افضل ہے استغفر اللہ اپ دیکھیں یہ کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو اچھا عوام سلیم الفطرت ہوتی ہے اب عوام چپ کر گئے عوام کو تو اپنی آخرت کی فکر ہے نا مولوی کو تو فکر نہیں وہ تو چندے میں سے بھی پیسے نکال لیتا ہے دوسرا آدمی تو ڈرتا ہے مسجد میں جناب کوئی کام کرتے ہوئے بھی لیکن مولوی تو نہ ڈر ہوتا ہے وہ کہنا بولو نا کہ نبی دی سنت افضل ہے کہ اللہ دی سنت افضل ہے اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کی سنت افضل ہے تو درو شریف نماز سے افضل ہو جائے گا اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نماز درو شریف سے افضل ہے تو پھر نبی کی سنت اللہ کی سنت سے افضل ہو جائے گی جائیے تو کیڑے پاسے جائیے بان گلی میں اس نے چھوڑ دیا پھر وہ کہنا میں بیٹھے ہاں کہو کہو یعنی میں ذمہ داری لے رہا ہوں تو پھر لوگوں نے کہا جی کہ اللہ کی سنت ہی افضل ہے کہا ہاں جی اس سے پہلے چلا درو شریف پڑھنا نماز سے افضل ہے بولے آزب اللہ اب ایسے علماء کو ہم کیا کہیں کیا کہیں حالانکہ اس بندے کو بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئی کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ بتائیے اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت میں نماز کو قائم کرنا لیکن بخاری اور مسلم ہدایت کے لیے کدھر پڑھنی ہے مطلب کی باتیں نکالنی ہے پھر اپنا لکمہ ڈالنا شروع کر دینا اور یہ بیمانی ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو ننگا نہ کیا جائے یہ بات یاد رکھیے جتنا کتاب و سنت کو بیان کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے جو لوگ کتاب و سنت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ننگا کرنا امر بالمعروف ونہی علن ملکر اور بخاری اور مسلم میں جو مومن کی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ دوستی اور دشمنی دونوں اللہ کے لیے خالی دوستی نہیں تو دشمنوں کو بھی ننگا کرنا ہے ولیعوذ باللہ تعالی تو وہ شفاعت رسول کا نسخہ میں اپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس کے لیے پہلی شرط ہے پہلے وہ کوسچن جو ہے وہ ریزالو کرنا پڑے گا بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اس نبی نے وہ اپنی دعا اس دنیا میں ہی کر لی نوح علیہ السلام نے دعا کی امت غرق ہو گئی موسی علیہ السلام نے دعا کر لی فرعون ڈوب گیا لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے شفا کر رکھ لی ہے اللہ اکبر حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم اور میری اس دعا سے قیامت والے دن یہ دعا میں قیامت والے دن کروں گا اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا مشرق کی شفاعت نہیں ہونی مواحد کی ہونی ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک مشرق کی کوئی شفاعت نہیں ہے ہاں مواحد ہے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی بلکہ ہم تو اسی امید پہ ہیں سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا گناہ کبیرہ لیکن شرک اس کے لیے کوئی معافی نہیں اب وہ نسخہ سن لیں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے شفاعت رسول یہاں بیٹھ کے بغیر ایک لاکھ روپیہ لگائے ہوئے یہاں بیٹھ کے روزانہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ میں 
نمبر حدیث کتاب الازان چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تو ازان کا جواب دو اور جواب بھی بتایا کہ ساتھ ساتھ موزن کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس طریقے سے حیاء علیہ السلام دوسری چیز مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جب تم مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھو گے اللہ تم پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا یہ اسی حدیث میں ہے آٹھ سو انچاس سے ہی مسلم اور تیسری چیز شاہد فرمائی کہ پھر اللہ کے حضور میرے لیے الوسیلہ مقام کی ایک دعا کرو الوسیلہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں یہ تو میں امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں اللہ کے حضور میرے لیے اس مقام کی الوسیلہ کی دعا کرو تو جو یہ تینوں کام کر لے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی الحمدللہ کیا کرنا ہے ازان کا جواب نمبر ایک نمبر دو درو شریف اور نمبر تین الوسیلہ والی دعا اور یہ ساری میں نے ڈیٹیل مسئلہ نمبر 43 میں وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اس میں بتائی ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہاں تک تو ہے بخاری میں اور سن القبرہ البحیقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں انکا لا تخلف المیعاد وہ بھی صحیح سنت سے ہیں باقی جو بیچ میں ایڈ کی ہیں یہ کہیں ثابت نہیں ہے صحیح سنت کے ساتھ تو یہ دعا ہے یہ یاد کر لیں اور یہ الحمدللہ اس سے آپ فیض حاصل کریں نمی حدیث قبر مبارک سے لیٹڈ سن نبی دعوت میں موجود ہے انٹرنیشنل نمی کے مطابق اکیس سو چالیس نمبر حدیث یہ مشہور حدیث جس کو میں نے شروع میں بیان کیا تھا مثال کے طور پر کہ اس کی صحیح سنت سن نبی ماجہ میں ہے یہ بالکل صحیح ہے نمبر اور مسند امام احمد میں بھی ہے المستدر للحاکم میں بھی ہے امام زہبی نے بھی موافقت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ پوری حدیث اس طرح ہے قیف بن سعید کہتے ہیں کہ میں ہیرہ شہر میں کوفے کے پاس ایک شہر تھا وہاں گیا وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں میں جب وہاں سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفے میں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو زیادہ حردار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز سمجھتا یعنی سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو ظاہر ہے کبھی بھی جائز نہیں رہا سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں حرام ہوا ہے اگلی امتوں میں تو جائز تھا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سجدہ کیا البتہ اس امت میں اگر میں اس کو جائز سمجھتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ صحابی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں سجدہ نہیں کیا تھا تو آپ بھی فرما دیتے عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے ہیں انجھے ہی امرہ گالیاں یہ کہہ دیتے ہیں نا جی عشق والے تو نمبر لے گئے اور اکل والے جو ہیں یعنی اکل والے سمراد وہ ہمیں لیتے ہیں جو کتاب و سنت سے کتابی علمی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں تو اسی تو عمر ضائع کر دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ بھئی تو محبت کیسے کرتے رہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا 
ایک ٹیچر کی حیثیت سے ایک استاد کی حیثیت سے ان کو صحیح بات سکھائی اور کہا کہ یہ جائز نہیں ہے اب یہاں پر ایک مشہور روایت پیش کی جاتی ہے المستدرق للحاکم سے جو مسند امام احمد میں بھی موجود ہے پکی ضعیف روایت ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ اکثر ہمارے بریلوی اور جوبندی بھائی اور اہل تشیعو پیش کرتے ہیں کہ مروان قبر رسول پر آیا مروان بن حکم تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنا چہرہ قبر رسول پر رکھا ہوا ہے تو مروان نے اسے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم تو اس نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے کہا کہ مروان میں کسی پتھر یا قبر عام قبر کے پاس نہیں آیا میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں لیکن اگلی چیز کتنی خطرناک ہے کہ وہ سر رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث میں آپ نے منع کیا ہے سر رکھنے سے اچھا تو اور میں یہاں پر رو رہا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دیندار لوگ دین کے وارث بن جائیں اس وقت مت رونا لیکن جب بے دین لوگ دین کے وارث بن جائیں اور خلافت سنبھال لیں اس وقت تم رونا تو کہتے ہیں اس روایت میں دیکھیں صحابی نے قبر پہ جا کے سر رکھ دیا ولیعظ باللہ تعالیٰ یہ تو آگے کل جائے گی بات جا کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا اور یہ, یہ روایتیں بالکل اصول محدثین پر مردود روایتیں یہ روایت جو بندہ بیان کر رہا ہے اس کا نام ہے دعود بن سال حجازی ہمارا اس ویڈیو کی وساطت سے یہ چیلنج ہے کہ اس انون بندے کی توثیق محدثین سے ثابت کریں کہ یہ بندہ کون ہے انون مجھول مجھول ابھی میں کہتے ہیں جس کا پتہ نہ ہو جس کے بارے میں ہم جاہل ہوں کہ یہ کون ہے انون بندہ ہے جس کا کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے یہ وہی ہے سن سنا کے سننی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں تو میں صحیح مسلم کے مقدمے سے بتا چکا کہ بعض اوقات شیطان بھی انسانی شکل میں اتر کر حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ بعد میں کہتے ہیں اس طرح ایک بندہ ایسا حدیث بیان کر رہا تھا اور وہ شیطان ہوتا ہے جب تک پورا اس کا تعارف نہ ہو اس وقت تک لاپتہ لوگوں سے حدیث کا علم ٹرانسفر نہیں ہوگا اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا اور پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے جب کسی زمانے میں وہ ڈرامے ٹی وی کے دیکھتے تھے تو پی ٹی وی پہ بھی ایک نور الدین زنگی کا وہ لگا تھا کہ جی وہ وہ یہودی جو ہے آپ سلم کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے توبہ توبہ شرم نہیں آتی ایک طرف تو کہتے ہیں جی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہے وہ جی انہوں نے سرنگ کھود لی پھر وہاں پہ سیسا پگلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا بھائیو نور الدین زنگی کا یہ جو واقعہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفا الوفا شیخ سمہودی کی نو سو گیارہ ہجری میں مفوت ہوئے ہیں نور الدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک پانچ سو سال کا فرق ہے وہ پانچ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سند نہیں بیان کر رہے تو کہاں سے ایکسپٹیبل ہوگی میں بھی ایک واقعہ گھڑ کے یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ اس طرح ہوا تھا تو آپ کہیں گے سند کیا ہے امام بخاری نے بھی دو سو سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی لیکن وہ بیان کرتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے احمد بن حنبل نے سنا امام شافی سے امام شافی نے سنا امام مالک سے امام مالک نے سنا امام نافع سے نافع نے سنا عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ بن عمر نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ جو کہتے ہیں امام بخاری اسی امام بخاری سے مقلد اسی امام انیفا سے مقلد یہ مسئلہ نہیں ہے حدیث کسی بھی کتاب میں ہو سند کے ساتھ صحیح چاہے وہ امام انیفا کی ہو امام شافی کی ہو امام مالک کی ہو امام بخاری امام مسلم سب مانتے ہیں لیکن سند تو ہونا اس کی دنیا میں کسی نے ٹھیکا لیا ہوا ہے کہ وہ جو بات دیا اسے سلم کے اوپر جھوٹ کر دے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے ہم اس کی داڑھی یا پگڑی ناپیں گے ہم تو کہیں بھائی علم کا میدان ہے بات بیان کرو اور امام مسلم نے تو مقدمے میں لکھا ہے 
کہ مدینہ شریف میں سو ایسے تابعین تھے جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں اور یہ بھی محدثین کے نزدیک مشہور تھا کہ حدیث کے معاملے میں یہ ان کی حدیث ایکسپٹیبل نہیں ہوگی حدیث کی فیلڈ کے یہ ماہر نہیں ہیں یہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں اور تابعین تو حدیث کا علم اس طرح نہیں ٹرانسفر ہوا ایک پورے ایک پوری ذمہ داری کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے الحمدللہ تو یہ بالکل من گھڑت واقعہ ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر ہے 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یعتمک من الناس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے خود حفاظت فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی حفاظت کے لیے کسی بھی لشکر کے سپا سلار کی یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وہاں پر کوئی معاملہ ایسا کرتا بھی ہے مسجد نبی کی کیا بیرمتی نہیں کی یزید ابن معاویہ نے کیا دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ابرا کا لشکر ہی برباد ہوا ہے نا جب یزید نے خانہ کعبے کو گرایا اس وقت تو کوئی اس پہ نہیں عذاب آیا سوائے اس کے کہ وہ خود مار گیا اور اس کی حکومت ختم ہو گئی واقعہ تو ہو گیا ابرا تو پہنچ ہی نہیں سکا تھا لیکن یہاں تو معاملہ ہو گیا صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتلی ٹانگوں والے کالے حبشی کو بھی دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا قرب قیامت میں یہ معاملہ بھی ہوگا جو آج کل وہ اوباما کے اوپر لگا رہے ہیں لوگ اب وہ جب تک اینٹ سے اینٹ باج نہیں جاتی اس وقت تک تو پتہ نہیں چل سکتا نا لوگ اپنی طرح سے امام مہدی کی بھی ڈیٹے نکال رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فراہ سال میں آئیں گے آمدہ بیلوی صاحب نے بھی اس سان نکال دیا جی اٹھارہ سو سینتیس ہجری میں امام مہدی آئیں گے پتہ نہیں کہاں سے نکال دیا اور یہ آج سے نہیں یہ شروع سے بھی لوگ کرتے آئے ان سے بڑے بڑے بزرگ بھی جب تک گیارویں صدی شروع نہیں ہوئی تھی نا آپ پرانے بزرگوں کی کتابیں کھولیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ امت ہزار ہجری تک چلے گی اور اب یہ چودہ سو چونتیس ہجری چل رہی ہے وہ سارے پرانے بزرگ الحمدللہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں وہ بڑے بڑے بزرگ ہیں وہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں آج والے تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے تو ان کو وہ تواڑے بڑے بزرگ بھی چھوٹے ثابت ہو بیٹھے ہیں انہوں نے اس ٹائم کیا سیکھ لی 11ویں صدی ہجری کے اندر اگے قیامت آ جائے گی تو کوئی نہیں ہے 400 سال اوپر ہو چکے ہیں تو یہ اس طرح کی اسسمنٹ اور پیشن گوئیاں نہیں کرنی چاہیے جب تک واقعہ کنفرم نہ ہو جائے تھرڈ لاسٹ حدیث 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری بیماری کے اور حضور کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن وہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے بخاری میں 1341 مسلم میں 1180 کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے وہاں پہ ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے اپنے بسترے مرگ پہ آپ نے جب بات سنی آپ نے ادھر ٹوک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے پھر وہاں پر اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے قیامت والے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بن کر اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے یہ قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور وہاں پر تصویریں لٹکانے والے اور وہاں پہ سجدہ کرنے والے اب یہ نہ سمجھے گا یہ اگلے لوگوں کی بات ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے یہ ساری حدیثیں ہمارے ریسرچ پیپر نمبر 1 رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لکھی ہوئی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص کو کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے 
صحابہ کرام علیہ مردوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو وہ کون ہے تو یہود و نصارہ یہی کام کیا کرتے تھے وہ آگے دیستہ بھی رہی ہے آج کے دور کے بہت بڑے محقق بریلوی ڈاکٹر آسف اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں یہاں جو حدیث ہے نا کہ تم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے اس سے مراد ہے کہ تم یہود و نصارہ کا فیشن اڈاپٹ کرو گے حالانکہ اسی حدیث کو جامعہ ترمزی میں پڑھ لیں جس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلم بھی شرک کر سکتا ہے اس میں میں نے بتایا کہ یہ حدیث آپ نے کس موقع پر اشارت فرمائی تھی جامعہ ترمزی میں موجود ہے کہ غزبہ ہنین کے موقع پر صحابہ اکرام ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک درخت تھا جسے کہا جاتا تھا ذات انوات وہاں پر مشرقین برکت کے لیے اس درخت کے اوپر اپنا اسلح لٹکایا کرتے تھے جس نے یہاں بھی درباروں پہ وہ کپڑے کے وہ ٹکڑیاں اور یہ ٹاکیاں وغیرہ باندھ رہے ہوتے ہیں تو مشرقین عرب جو ہے وہ درخت کے اوپر یہ کام کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں وہاں پر ہم برکت کے لئے اسلح لٹکا دیں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ یہ بالکل حرامگی کا جملہ ہوتا اللہ پاک ہے کیسی بات کر دی پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا سورہ الاراف کی آیت نمبر 138 تلاوت فرمائی کہ آیت تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لئے بھی بچڑے کو ایک معبود مقرر کر دیں ہم اس پر اعتقاب کر کے بیٹھیں آیت تم نے وہی بات کر دی کون سی شرکی آگیدہ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے یہاں پر آپ نے فرمایا تھا یہ کوئی فیشن کا ذکر نہیں ہو رہا تھا عقیدوں کی خرابی کا ذکر ہو رہا تھا مشرکانہ عقائد کا لیکن پبلی کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق بات قبول کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق دے سیکنڈ لاسٹ حدیث گیارویں صحیح مسلم کی گیارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پانچ دن پہلے اکشاد فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں جندب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانچ دن پہلے اپنی وفات سے اکشاد فرمایا خبردار تم سے اگلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار میں تمہیں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع اور قبر مبارک سے متعلق آخری انتہائی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے اور صحیح مسلم میں گیارہ سو تراسی نمبر حدیث سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بالکل آخری تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کی وجہ سے چہرہ مبارک سے بار بار اپنی چادر ہٹاتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کہتے تھے لعن اللہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر عیسائیوں پر اتخذو قبورہ انبیاءہم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیا تھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لانت فرمائی یہاں پر حدیث ختم نہیں ہوئی آگے سیدہ عائشہ کا فتوہ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھولا چھوڑ دیتے ہیں یعنی وہ حجرے کی دیوار گرا دیتے کہ لوگ زیارت کرتے قبر کی ابھی تو یہ ہوتا تھا جس نے قبر تک پہنچنا تھا سعید عائشہ سے اجازت دیتا تھا دروازہ کٹکٹا کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی اور پھر قبر پہ حاضری دیتا تھا 
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں ڈر تھا کہ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں اور آگے الفاظ ہے ہمیں خوف اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ہمیں ڈھرا رہے تھے اس بات سے آپ سیدہ عائشہ کو تو ڈر لگا لیکن چودہ سالہ مولوی کہنا ہے شرک ختم ہو گیا وہ تو میں نے مسئلہ نمبر آٹھ میں بتایا بھئی ختم کوئی نہیں ہوا وہ تو قیامت تک کے لیے ہاں ایک گروہ سے ختم ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امت امت توحید ہے اگلی امتیں تو ساری کی ساری بگڑ جاتی تھیں اس امت میں ایک گروہ واقعی شرک سے محفوظ رہے گا یہ اس حدیث کی انٹرپیٹیشن ہے اب یہ مجھے بتائیے یہ معاملہ ہے دوسری طرف سنندارمی سے ترانوے نمبر روایت پیش کی جاتی ہے کہ مدینہ شریف میں قہد پڑ گیا جی ایک دفعہ تو سیدہ عائشہ کے پاس لوگ آئے کہ جی آپ دعا کریں تو انہوں نے کہا دعا کرنے کیا ضرورت ہے انہوں نے قبر مبارک کے جو حجرے کے اوپر جو ایک روشن دان تھا اس کو کھول دیا تو جیسے ہی روشن دان کھولا تو بارش شروع ہو گئی اور اتنی بارش ہوئی کہ سارے وہاں پر لوگ سراب ہو گئے اور بارش والا وہ سال مشہور ہو گیا وہ کہتے ہیں یہ طریقہ دیکھیں لوگ قبر رسول سے فائد حاصل کرتے تھے اس طریقے سے جا کر تو پہلی بات یہ کہ بھائیو اصول محدثین پر یہ حدیث بالکل مردود ہے اس پہ جرہ مفسر ہے یہ محدثین کی ٹرم ہے تفصیلی جرہ ہے اس کے اوپر اس میں جو عمر بن مالک النکری ہے اس کی روایت ابل جوزہ جو راوی ہے اس سے غیر محفوظ ہوتی ہے یہ محدثین کا اصول ہے انہوں نے اس چیز کو پیٹ رول کے طور پر ایکسپٹ کیا ہے اور خصوصاً کہتے ہیں دس حدیثیں ایسی ہیں جو غیر محفوظ اس نے بیان کی ہیں اس میں کئی ایک ریزن ہو سکتی ہیں کہ راوی تو دونوں سکھ ہیں ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ان میں سے ایک کسی راوی کا وفات کے وقت حافظہ بگڑ گیا ہو تو اس زمانے کی روایت ہو تو محدثین پورا جج کر کے اس پہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی بریلوی دو بندی اہل حدیث کی اہل تشیعوں کا حکم نہیں ہے میں اصول محدثین کی بات کر رہا ہوں امام ابن حدی نے امام ابن عدی نے پوری جرہ مفسر اس کے اوپر کی ہے اور اس کے مقابلے پہ وہ حدیث ہے جو میں پہلے بیان کر چکا بخاری کے اندر سیدنا عمر کو جب بارش کا مسئلہ ہوتا تو عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آتے صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق دس دس نمبر حدیث اور کہتے اے اللہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ اور تبسل کے طور پر پیش کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی تھی بالکل یہ طریقہ لیکن اس کے باوجود جو مجرم علماء ہیں انہوں نے امت میں گستاخانہ واقعات اور عقائد پھیلا کر امت کو فتنے میں مبتلا کر دیا یہ آخری دو واقعات ہیں جس میں میں نے لیکچر کنگلوڈ کرنا تھا پہلا گستاخانہ واقعہ اس کے بغیر یہ لیکچر نہ مکمل ہو جائے گا بھائیو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ اور دیوبندی مقبع فکر کے بہت بڑے عالم شیخ ذکریہ کاندلوی صاحب اپنی کتاب فضائل حج میں واقعہ نمبر بارہ پیج نمبر ایک سو چھاسٹھ کتب خانہ فیضی رائے ونڈ سے جو چھپتی ہے فضائل حج اس میں ہے اور فضائل درود بھی ان کی اس میں بھی موجود ہے اور بلیلوی مقبع فکر کی جو بڑی جماعت ہے دعوت اسلامی ان کے امیر جو ان کی پرانی فضائل سنت کتاب علیات قادری صاحب کی اس میں مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب وہ آپ سنیں گے یہ سنتیں اور عداب ہیں مسافہ اور معانکہ کی سنتیں اور عداب اس چپٹر میں وہ چھ سو چبن نمبر صفحے پہ یہ روایت لے کر آئے ہیں اب یہ دونوں بھاری گروہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اللہ معافی دے اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے بیان کیا خالی روح افزا کی بوتل کے باہر جو ہے وہ شراب کی بوتل کے باہر روح افزا لکھ لینے سے روح افزا نہیں بن جاتی وہ چیک کرنا ہوگا کہ یہ روح افزا ہے یہ شراب کی بوتل ہے اہل سنت خالی نام لگانے سے نہیں ہو جاتا اہل سنت سارے لگا رہے ہیں اپنے ساتھ اہل سنت وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے منش پر ہوگا تو واقعہ لے کر آئے ہیں 
کہ شیخ احمد رفائی صاحب پانچ سو پچپن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے یہ کوئی صحابی تابی نہیں ہے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد قبر رسول پر حاضر ہوئے اور وہاں پر عربی کے اشار پڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر اقدس کو چومتی تھی اب یہ پتہ نہیں کون سی روح ہے جو جسم سے نکل کے اور پھر دوبارہ جسم میں واپس آ جاتی ہے میڈیکلی تو یہ امپاسیبل ہے اور اب جسموں کی حاضری کی باری آئی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں کسی صحابی سے کوئی بھی نہیں ہوگی کہ انہوں نے یہ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ نوے ہزار لوگوں کی موجودگی میں قبر مبارک سے ہاتھ نکلا اور شیخ عمد رفائی نے وہ ہاتھ کو بوسا دیا اور وہ کہتے ہیں اس مجمع میں شیخ عبدالقادر جرانی بھی موجود تھے تاکہ بریل بھی پہلے سہم جائیں کہ گیارمیوں نے پیروں نے دیکھ لیا اب تو بات بالکل ٹھیک ہی ہوگی شیخ عبدالقادر جرانی کہاں سے موجود تھے انہوں نے کس کتاب میں لکھے میں نے یہ جناب ویڈیو دیکھی ہے سیدر عمر آج زندہ ہوتے ہیں نا اس زمانے میں تو ان لوگوں کی گردنیں نا ان کے شولڈرز کے اوپر نظر آتی ہیں اس گستاخی کے اوپر اتنی بڑی بات کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا حاجی جا کے وہاں یہی ڈیمانڈ کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ قبر مبارک سے باہر نکلیں تو میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی صحابی بان جاؤں مل کر صحابہ اکرام کو پتا تھا آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف ہوا کہ دفنایا کہاں جائے جامعہ ترمزی کھول کر دیکھیں کسی نے نکاح کے رسول اللہ سے خود پوچھ لیتے ہیں ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک باہر چار پائی پہ ہی ہے تو جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ دفنایا جائے سیدہ مبارک نے کہا مجھے ایک حدیث پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نبی کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین مقام ہوتا ہے لہذا نبی کسی نے نکال کہ آپ سے سندھے پوچھ لیتے ہیں سقیفہ بنی سائدہ میں سب لوگ جمع ہوئے بخاری اور مسلم میں آتا ہے میں نے حدیث قرطاس اور وسیع رسول والے لیکچر میں ڈیٹیل سے بتایا کسی کو ویم نہیں آیا ان کے تو دماغ میں یہ بات نہیں تھا یہ کیڑا نہیں تھا کہ اس طریقے سے بھی کمیونکیشن ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کر سیدہ عائشہ سال تک اس مبارک گجرے میں رہی ہیں حضور کے بعد اسی گجرے میں کوئی پیش کرے کہ سیدہ عائشہ نے کہا ہو کہ قبر میں اس سے بھی بڑھ کر سیدہ فاطمہ جن کے بارے میں بہاری اور مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور بہاری اور مسلم حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے حضرت فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی اور پھر ایک بات کہی تو ہس پڑی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں اس لیے میں رو پڑی اور دوسرا مجھے بتایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنایا اس میں میں ہس پڑی اور ساتھ یہ کہا کہ تم میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے مجھے ملو گی اور آپ دیکھنے صرف اکیس سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی اکیس سال کی عمر میں انہوں نے کہیں نہیں کہا ان کو تو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا آپ سے کی وفات کے بعد انہوں نے تو نہیں کہا کہ, کہ آپ سے سے ملاقات ہوتی ہے ان سے زیادہ کون حقدار تھا ملاقات ہو حتیٰ کہ سیدہ عائشہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک نہیں باہر نکالا کہ بھئی عائشہ روک جاؤ کدھر جا رہی ہو وہ تو ہوب نامی جگہ پر پہنچیں مسنب ابن ابی شہبہ میں مسنب امام احمد میں آتا ہے وہاں پہ کتے بھونکے 
تو آپ نے کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ اپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا تھا میری ایک بیوی پر ہوب نام کی جگہ کے کتے بھونکیں گے جب اپنے گھر سے نکلے گی لیکن لوگ زبردستی ساتھ لے گئے اور بعد میں وہ پچھتاتی تھی سیدنا علی سے انہوں نے معافی بھی مانگی تو بڑا اچھا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ کہ یہ انہوں نے 555 ہجری کا واقعہ لکھا ہے آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا آج سے 900 سال تو بڑی دور کی بات ہے آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90000 کا مجمع نہیں آتا تھا تو چوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے نا چور اپنی لنگوٹی پھینک کے بھاگتا ہے ان سے پوچھیں کہ آج سے 50 سال پہلے بھی 90000 کا مجمع جتنی جگہ نہیں تھی مسجد نبی میں وہ مسجد آج تک موجود ہے جو پرانی مسجد نبی تھی میں نے پیچھے تعارف بھی کروایا یہ 90000 کا مجمع کس مسجد میں جمع ہوا تھا اور پھر خواب کا واقعہ بھی نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں اس میں ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے نفع ازاد لوگوں کی موجودگی میں یہ کام ہوا ہے خواب جب نہیں ہے خواب ہوتا تو چلیں ہم بینیفٹ آف ڈاؤڈ دے سکتے ہیں خواب میں ایسا معاملہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ اگر وہ صحیح سنت سے ثابت ہو تو لیکن خواب نہیں بیداری کی انہوں نے بات کی ہے یہ دوسری شرمناک بات صاحب کے ریفرنس سے ان کے بیٹے نے نکل کی ہے مفتی آزم ہند ان کو کہا جاتا ہے مفتی آزم ہندوستان 1981 میں بہت ہوئے مصطفی رضا خان نوری جن کی وہ نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے اپنے باپ احمد رضا بریلوی صاحب کے ملفوظات خود جمع کی ہیں کسی نے نہیں جمع کیے کہ کوئی کہہ دی ابھی بڑا حسن زن بھی لوگ رہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کہی تھی کہ نہیں اے نہیں ہے پائی جی 1981 وہ تو انہیں کوئی پرانی بات نہیں ہے انہوں کہ ان سے جب یہ سوال فتوہ لیا گیا کہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء بھی زندہ ہیں تو پھر فرق کیا رہا نبی اور ولی میں بات بڑی ٹیکنیکل تھی تو انہوں نے پھر اسی طریقے سے ٹیکنیکل جواب دیا وہ کہتے ہیں میں تنہوں فرق دسنا انہیں اے سنو وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے الفاظ دیکھیں حقیقی حصی دنیاوی قرآن کہہ رہا ہے شہید کی زندگی ابھی تمہیں شعور نہیں ہے اور یہ نبی کی زندگی کا شعور نکالتے پھر رہے ہیں اور یہ سیم الفاظ المحنت المفنت میں بھی جو بندی عالم خلیل احمد سانپوری صاحب نے بھی لکھا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی دنیاوی مانتے ہیں برزگی نہیں مانتے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے تو ہم تو نہیں مانیں گے اس نہیں ہوگی تو کہتے ہیں انبیاء اکرام کی زندگی قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے اور پھر اگے کہتے ہیں کہ اپ یہ کیا بات کر رہے ہو اپ ظاہر ہے لوگوں نے کہا تھا جناب یہ کدھر سے اپ نے بات کر دی ان کا جی میں دلیل اپ کو دیتا ہوں وہ دلیل دی اپنے سے 50 60 سال پہلے ایک مولوی کے مرے ہوئے جو آج سے تقریبا 1500 اور یہ بریلوی اور دیوبندی مطلب فکر کے مشترکہ امام ہے فضائل حج میں اکثر روایتیں شیخ ذکریہ صاحب نے انہی سے لی ہیں زرقانی صاحب سے لہذا زرقانی صاحب کو کوئی نہیں آج ڈالے گا یہ ان کا عقیدہ ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیوبندی نے یہ بریلویوں لکھے ہماری تو کوئی زمباری نہیں ہے دونوں کی اکٹھی ہے کہ تو یہ اوپر پیچھے بابا ایک ہے اور وہ کیا کہتے ہیں جی میرے آقا محمد بن باقی علیہ السلام کی قبروں میں ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شباشی فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب ہم کہہ رہے ہیں حقیقی حصی دنیاوی 
آپ نے یہ تو ساری کی ساری ٹرمز کو فل فل کرنے والی یہی چیز ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں تاکہ حقیقی حصی دنیاوی تینوں چیزیں ثابت ہو جائیں کسی کو وہم ہی نہ رہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اس پہ کیا تفسرہ کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کا پورا پوسٹ مارٹم میں نے اس لیکچر میں کیا ہے مثلا نمبر 71A اور 71B بزرگوں کی اندھا دھن پیروی کا انجام یہ 71A ہے اور 71B ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں یہ عبارتیں اور بھی عبارتیں میں نے ڈسکس کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرقت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑوس عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین